0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Maria Mesrian aus Köln. Maria, was machst du? Ich bin Theologin und bin bei der Reformbewegung Maria 2.0. Was soll das sein? Maria 2.0 ist eine Bewegung inner und außerhalb der katholischen Kirche, die sich für Gleichberechtigung einsetzt und für eine umfassende Aufklärung des Missbrauchs in der katholischen Kirche.
0: Okay, das war jetzt, er hat nichts damit zu tun, dass du ins Internet willst. Also Maria 2.0. also ja, das ja. <lacht> Äh, wozu brauchst du denn so eine Bewegung? Die, ja, die Kirche hat da gesagt, äh, sie klärt auf. Ist alles sie klärt gut, macht sie super, ja. Und, äh, genau,
1: das haben sie Frauen gesagt. haben eine
0: wichtige Stellung.
1: Mhm, haben auch schon Führungspositionen in der katholischen Kirche. Nein, das reicht natürlich nicht. Die Kirche ist einer Botschaft verpflichtet und in deren Zentrum steht Gerechtigkeit und wir sehen in der katholischen Kirche die Gerechtigkeit weder für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt verwirklicht, solange die Kirchen selbst aufklären und das sollten sie nicht tun, wie wir in Köln sehen, und solange Frauen diskriminiert werden, solange Homosexuelle diskriminiert werden, solange verrät sie in unseren Augen das, wofür sie eigentlich einstehen sollte.
0: Aber die Kirche gibt es doch jetzt schon 2000 Jahre. Ja. Und ähm, Schwule wurden schon immer diskriminiert, Frauen wurden schon immer diskriminiert. Die Kirche gibt es immer noch. Also muss das ja eine Erfolgsformel sein, ja, es wenn man ist, zynisch ist. Ja,
1: nee, kann man in dem Fall auch sein. Es ist ihr eine Die Christiane Ups. Florine, Kollegin, sagt immer, es ist ihr harter, aber hohler Markenkern. Mhm. Und ich glaube, im 21. Jahrhundert ist es an der Zeit, den aufzubrechen, den zu benennen und daran was zu ändern.
0: Ja, aber wenn ihr die kennt, aufbrecht, kann ja passieren, dass die der ganze, das ganze Haus auseinanderfliegt.
1: Kann sein. Das ist ja auch ein Ziel, dass wir es auf den Kopf stellen.
0: Seit wann macht ihr das?
1: Seit zwei Jahren machen wir das, diese Geschichte. Und die ist sehr spannend und sie ist vor allem, ähm, ja, sie bringt wirklich was in Bewegung und das ist gut.
0: Wie viel haben Sie denn angeschlossen?
1: Ja, Maria 2.0 ist ja... ein Dürfen da nur Frauen mitmachen? Nein, da dürfen auch Männer mitmachen. <lacht> diskriminieren dann die Männer, die dürfen nicht <lacht> mitmachen. Nein, die dürfen natürlich auch mitmachen. Die sind ein bisschen zögerlich, da muss man mir noch nachhelfen. Aber es gibt es gibt's in ganz Deutschland, es ist kein Verband, kein Verein. Deshalb kann man das schwierig sagen. Aber wenn wir was machen, kommen immer, ich würde jetzt mal sagen, es sind schon Zehntausende, die da aktiv sind. Sagen wir mal so 15.000 bis 20.000, würde ich jetzt sagen. Aber wir haben weit mehr Sympathisanten.
0: Gab es da irgendwie eine Initialzündung ja. für die Idee?
1: Und zwar, die gab es in Münster äh, in einem Lesekreis von katholischen Frauen. Und die haben einen Film über den Missbrauch und wie es passiert, dass Täter, das nennt man die geografische Lösung, die identifiziert sind, die werden dann einfach an andere Stellen versetzt überall auf der Welt. Und die waren danach so geschockt. Dass sie gesagt haben, wir müssen was tun, wir haben eine Verantwortung und wir sind in der Pflicht und haben dann zu einem Streik aufgerufen und dem sind dann im Mai tatsächlich, das war die Initialzündung, Tausende unter anderem auch ich, in Köln gefolgt und wir haben eine Woche gestreikt, weil wir viele von uns kommen aus katholischen Gemeinden, wo wir Ehrenämter machen und haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal eine Woche nichts und dann seht ihr, wie die Kirche ohne Frauen aussieht.
0: Und? Was ist in der Woche passiert?
1: In der Woche ist viel passiert, also es ist erstmal wie eine Welle durch Deutschland gegangen, die Kirchenmänner haben gedacht, was geht jetzt, drehen die durch und <lacht> <lacht> ja, aber es hat vor allem eine richtige Dynamik dann auch ähm, gebracht und hat sich einfach, ich bin immer selbst noch verwundert, was für eine Dynamik letztlich da in Gang gekommen ist, wir haben uns inzwischen international vernetzt ähm, mit Frauen aus der ganzen Welt und es ist einfach auch eine riesige, ja inzwischen auch eine Kampagne, die ich auch feministisch nennen würde und muss weil es einfach Gleichberechtigung in dieser Form in der katholischen Kirche eben nicht gibt und will sie einfordern.
0: Aber wenn diese Woche so erfolgreich war, warum habt ihr das nicht einfach durchgezogen? Bis Den ihr, Streik? Ja.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wenn die ohne euch nicht können, ja. dann hättet ihr einfach durchziehen können, dann hättet ihr eure Rechte oder quasi eure Forderungen durchsetzen können. Dann aber das hätten wir, nicht wir mit,
1: ja genau, ja genau, in zwei Jahren mal. Aber das, der Punkt ist, aber, dass die katholische Kirche ein starres System ist und ich glaube, für manche der Männer wäre es besser, wir würden allesamt komplett in Streik und nicht mehr sichtbar sein. Aber wir machen das jetzt ja weiter. Also in zwei Jahren haben wir jetzt ähm, haben wir viel erreicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir im Dauerstreik mehr erreicht hätten.
0: Aber habt ihr seitdem nochmal gestreikt?
1: Nee, aber das könnte man ja wieder mal aufnehmen. Wobei wir, wir machen so viel jetzt noch andere Sachen, dass jetzt ein Streik... Ehrlich gesagt arbeiten die meisten jetzt von uns so viel in dieser Bewegung, dass der Streik ohnehin in den in der ehrenamtlichen Arbeit jetzt auch ein bisschen schon da ist. Das ist ja. natürlich klar.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Es gibt ja wahrscheinlich viele, so wie ich, die mit Kirche nichts am Mut haben. Ja. Was, was heißt denn, diese eine Woche Streik? Wo haben denn die Frauen überall, also wo, wo gibt es denn da Positionen? Ja.
1: Also in der katholischen Kirche gibt es ja sowieso nicht viele Männer, also die jetzt aktiv da arbeiten. Also der so. Klerus, diese Priester machen ja nur 0,01 Prozent des gesamten Kirchenvolkes von von 1,2 Milliarden aus. Davon sind 600 Millionen Frauen. Und die machen eigentlich die ganze Arbeit, indem sie zum Beispiel Kinder auf die Kommunion vorbereiten, indem sie die Kirchen putzen, den Blumenschmuck machen. Dafür dürfen sie nicht mal predigen und solche Geschichten. Also so die ganze Arbeit, die in der Gemeinde anfällt, damit die am Laufen ist, die bricht dann einfach weg, wenn die Frauen sagen, wir machen das nicht mehr. Dann steht eigentlich der Pfarrer ziemlich alleine
0: da. Aber reden wir dann nur von Nonnen?
1: Nein, das sind ganz normale Mütter, die machen halt so Erstkommunionunterricht oder mit den Taufgespräche, bevor Eltern ihre Kinder, da ist dann noch ein Pfarrer dabei. Aber es sind nein, es sind keine Nonnen. Das sind ganz normale Frauen, ja. Kindergottesdienste, solche Geschichten.
0: Aber Nonnen gehören auch dazu.
1: Ja, wir haben auch jetzt sehr viele Ordensfrauen, eine, eine Stiftung, mit der ich zusammenarbeite, die startet jetzt eine Riesenkampagne für die Rechte von Nonnen. Die werden nämlich teilweise unter billigsten Umständen gehalten, auch im Vatikan. Werden gehalten? Gehalten, ja, die werden gehalten, ohne Gehalt. Und da sind Geschichten, die wir nicht hören. Ja, die werden teilweise, äh, ja. müssen sich prostituieren, das ist echt Was, ja, fies. Die ja, die werden aus irgendwelchen armen Ländern dahin gebracht und müssen dann als Putzhilfen arbeiten und wenn dann irgendwie ähm, sie in Ungnade fallen, müssen sie eben für ihr Auskommen auch sorgen. Und das wird noch gar nicht gesehen, also das ist auch eine Menschenrechtsarbeit, die wir da unterstützen. Da geht es um Menschenrechte. Es ist eine riesen patriarchale Gesellschaft, die einfach jetzt mal aufgebrochen werden muss. Und das Erste, was wir tun, ist, es Unrecht beim Namen nennen.
0: Du hast gerade als Auslöser für den Streik die geografische Lösung genannt. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, und zwar, es gibt ja, es ist ja bekannt, in der katholischen Kirche haben wir ein Problem mit dem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Und ähm, wenn in, bis jetzt war es so, dass die Täter die diese schrecklichen Taten begangen haben, die wurden von ihren Vorgesetzten gedeckt. Wir sprechen da von Männerbünden, die einfach funktioniert haben. Und dann wurden diese Täter einfach versetzt, ohne dass die, wohin sie kamen, davon Bescheid wussten. Das heißt, es wurden wieder neue Taten begangen. Das ist nicht Opferschutz, sondern Täterschutz nennt man sowas. Und das ist eine geografische Lösung. Und ich versetze einfach den Täter irgendwo anders hin.
0: Ja, aber warum... Decken denn Männer solche Schweine? Weil das sind ja, das ist ja nicht so, dass alle Männer Täter Nein. sind und alle Männer in der Kirche ja. oder diese, diese Ordens, also die hohen Tiere, dort alle Kinder missbrauchen. Warum, warum werden die denn gedeckt? Warum haben die kein Interesse, dass diese Männer rausfliegen?
1: Weil es immer an erster Stelle stand, diese heilige Institution Kirche zu schützen. Und das war ihnen wichtiger, als auf der Seite der Opfer zu stehen. Also es sollte möglichst diskret und leise ab, äh, vonstatten gehen, wenn solche Taten bekannt wurden, damit nicht dieser, dieser saubere, die Kirche hat ja auch einen riesen Moralanspruch an die Leute, dass das nicht irgendwie Schaden nimmt. Aber das ist natürlich auf Dauer nicht haltbar, wie wir jetzt sehen.
0: Heilig heißt äh, unfehlbar, oder was? Ja,
1: genau, unfehlbar. Und
0: unfehlbar kann dann nicht bedeuten, dass es Missbrauch gibt?
1: Genau, du kannst ja nicht den Leuten sagen, du darfst dieses nicht, jenes nicht. Wenn du homosexuell bist, darfst du deine Sexualität nicht leben. Und auf der anderen Seite wird bekannt, dass du ähm, das Kinderschänder in deinen Reihen sind. Also musst du deinen dein, dein Anspruch, eben, du musst so ein Bild von dir abgeben, dass dir nicht geschadet wird.
0: Wird denn gepredigt, dass man auch keine Kinder anfassen darf?
1: Natürlich. Es sollte gepredigt werden und natürlich sagen das alle, aber wir sehen halt einfach, dass es in der Vergangenheit allzu oft ab den 50er Jahren, es gab eine ganz große Studie, in der das untersucht wurde, die MHG-Studie, die wurde 2018 ähm, veröffentlicht und in dieser Studie wurde ganz klar benannt, wie viele Taten, was da passiert ist, wer wo gedeckt wurde und jetzt müssen die und was vor allem die Ursachen sind, die das begünstigen, dass dieser Missbrauch in dieser Kirche so stattfinden konnte. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Weil diese Ursachen sind einerseits, dass die Kirche ein System, ein Konstrukt ist, in der es keine Macht- und Gewaltenteilung gibt. Das heißt, ein Bischof und der Papst, die haben das alleinige Sagen. Und wo Macht nicht kontrolliert wird, pervertiert sie. Dann das Zweite, was diese Studie hervorgebracht hat, ist, dass es ein Problem mit dem Zölibat gibt. dass wo Sexualität unterdrückt wird, auf diese Weise sucht sie sich andere Vehikel. Das Dritte ist, dass es diese geschlossenen Männerbünde sind, die wir da einfach sehen, dass die Beteiligung von Frauen auf jeden Fall ein Korrektiv wäre. Mhm. Und das Vierte ist, dass, wie wir alle wissen, die katholische Kirche eine Sexualmoral vertritt, die von vorgestern ist. Also die total menschenfeindlich eigentlich ist und wer das aber wirklich ernst nimmt, der kommt dann schon irgendwie auf einen schrägen Kurs.
0: Können wir alles gleich mal reden. <lacht> äh, ihr habt eine Studie gebraucht, oder die Kirche hat eine Studie gebraucht, um festzustellen, dass es keine Gewaltenteilung in der Kirche gibt.
1: Nein. Sie, Weil, ja, ich meine Den Papst um die, und so weiter, äh, den gibt es doch
0: schon seit 2000 Jahren. Das ja, ist, doch, ist klar,
1: dafür brauchst du keine Studie, aber du brauchst ähm, eine wissenschaftliche Form, um zu gucken, was also auch diese Taten zu untersuchen, was sind die Muster, wer sind die Täter, wie kann es dazu kommen, in welchen Räumen passiert es, in welchen, also in, nicht in welchen logistischen Räumen, sondern was begünstigt eigentlich diese Taten und dann kannst du aufgrund dieser Studie sagen, hey, ihr müsst euch ändern. Könnte man.
0: Wie, wie ist das denn? Also wenn keine Ahnung, ich kenne mich jetzt in der Hierarchie einer Kirche nicht aus, also unter dem Bischof gibt es wahrscheinlich...
1: Ja, da gibt es auch einen Generalvikar, das ist so die rechte Hand des Bischofs, dann gibt es ein Domkapitel, ja. die wählen den Bischof, also es ist ein riesiges ähm, Konstrukt. Irgendwann, irgendwann,
0: irgendwann kommt ein Priester oder so? Irgendwann
1: kommt der Priester. Und aber, aber,
0: genau. aber wann geht das denn los? Also ist so alles unter vom Priester sind die Männer quasi, die missbrauchen nicht und dann erst so ab Priester, ab einem gewissen... Ab einer gewissen Macht geht es los, wie kann man das sagen?
1: Nein, es gibt natürlich auch bestimmte katholische, wie es auch evangelische Männer gibt, die Kinder, also wir haben ja in Deutschland ein Riesenthema mit Kindesmissbrauch, das ist ja in, tatsächlich überall so, es ist nur für mich auch besonders schlimm, wenn es im Rahmen einer Institution stattfindet, die Glauben vermitteln soll die für einen besseren Ort auf dieser Welt sorgen soll, die für Gerechtigkeit einstehen soll. Aber man kann jetzt nicht sagen, ab der Ebene Priester geht's los. Aber es ist natürlich ein Problem, dass diese Taten, die stattfanden, von Priestern begangen wurden.
0: Kann man denn sagen, in der Kirche ist jemand, der pädophil ist, sicherer als äh, anderswo?
1: Es sind nicht nur Pädophile, die das, diese Taten begangen haben, sondern da spielt auch oft ganz ähm, viel so ein Ausnutzen von Machtverhältnis, ein nicht ähm, zurechtkommen mit der eigenen Sexualität eine Rolle, also es ist nicht nur Krankhafte, die das gemacht haben, sondern es ist halt einfach, ja, die mit ihrer Lebensform nicht zurechtkommen, ähm, also sind nicht nur die. Aber wie war die Frage jetzt nochmal? Die habe ich jetzt aus dem Sinn verloren.
0: Naja, also ist es ist ähm, leichter, also sollte man, wenn man, keine Ahnung, pädophil ist, in die Kirche gehen, weil es dann leichter ist, nicht erwischt zu werden oder nicht zur Rechenschaft zu kommen. ich hoffe, zu dass
1: es ab jetzt natürlich nicht mehr Aber früher. stattfindet. Früher, ich weiß nicht, ob sich das jemand jetzt, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie, viel, wie hoch der Prozentsatz der Pädophilen unter den Tätern ist. Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber es ist natürlich, ja... Also du kannst auch in einen Sportverein gehen oder in eine Heimleitung, um deine Neigungen auszuleben. Also dazu musst du jetzt nicht unbedingt in die Kirche gehen. Hm. Aber
0: okay, also es gibt keine Gewaltenteilung. Habt ihr denn dann einen Lösungsvorschlag?
1: Ja, natürlich haben wir Lösungsvorschläge. Demokratie? Ja, klar. Das ist der ja Kirche. die beste aller Welten, die wir kennen.
0: Aber wie wollt ihr denn Demokratie in der Kirche machen?
1: Ja, einfach, dass es, wenn du überlegst, wie die Macht, die größten Verhältnisse letztlich sind, können wir auch in der Kirche Demokratie. Einführen. Wir können auch darüber, weil Kirche ist ja auch ein soziologisches Gebilde. Das ist ja nicht nur, dass die Leute in den Gottesdienst gehen, sondern Kirche ist ein Riesenarbeitgeber. Und Entscheidungen können auch demokratisch gefällt werden. Wir entscheiden ja jetzt nicht darüber, wir stimmen ja jetzt nicht darüber ab, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Es gibt ja so einen Glaubenssatz, den nehmen wir jetzt mal für bare Münze und glauben daran oder auch nicht. Aber es gibt. Dinge, über die wir abstimmen müssen, über die wir abstimmen können. Wir können auch, wir müssen darüber reden, dass es in dieser Kirche Diskriminierung gibt. Und darüber müssen wir debattieren und darüber kann man am Ende, sollte man nicht abstimmen, weil eine Abstimmung darüber sollte eigentlich nicht nötig sein.
0: Und die Hälfte der Kirchenmitglieder hat überhaupt gar keine, kein Mitspracherecht, ne? Wenn du sagst Millionen. Wenn du über 600 Millionen... Frauen ja sind. genau,
1: die sowieso nicht, aber es gibt ja auch viele Männer, die keine Mitsprache haben, aber es ist vor allem die Frauen, sind halt durch qua ihres Geschlechts ausgeschlossen. Und das ist Diskriminierung. Und es wird, das Interessante oder das Langweilige ist, dass das natürlich mit einer Theologie, mit, mit irgendwelchen Konstrukten, ja Jesus hat ja auch nur Männer berufen, Jesus hat ja in seiner Zeit, wie wir wissen, einen sehr offenen Umgang mit Frauen gepflegt. Also dann werden dann wird das, was sie, sie wollen ja diese Macht für sich behalten. Und das wird dann als Theologie getarnt. Dann erzählen sie dir solche Geschichten. Und das ist natürlich inakzeptabel und theologisch unterkomplex.
0: Das heißt, ein offener Umgang. Also, ist ein offener Umgang Ach ja Jesus. Der, ja,
1: Jesus hat schon, also wenn du die Geschichten liest, er ist mit vielen Frauen durch die Gegend gezogen. Maria Magdalena war quasi, war eine reiche Kauffrau, die ihn wahrscheinlich finanziert hat.
0: War ein Fra Frauenheld?
1: Oh, vielleicht, kann man ja. sich vorstellen. Keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen. Der war frei, der war entspannt, glaube ich. Er ist viel mit Leuten zusammengekommen, weißt du, und er hat auch alle, und das regt mich persönlich auf, dass ein Mensch, was wir von ihm wissen, war, dass er auf jeden Fall zu allen hingegangen ist, dass er sich einfach zu den, dass er jeden irgendwie in den Blick genommen hat. Und diese Kirche zeichnet sich jetzt vor allem dadurch aus, dass sie die Leute ausschließt. Wenn du hörst, dass aus Rom ein Verbot kommt, dass Priester irgendwie Homosexuelle nicht segnen dürfen, was ist es für ein Schwachsinn, einen Segen zu verweigern, wenn überhaupt noch sich jemand segnen lassen will, zu sagen, nein, das das dürft ihr nicht. Ihr dürft Autos segnen, Kühe, Gartenzäune, Bierzelte, aber keine Homosexuellen.
0: Aber hat, hat so eine Institution nicht irgendwie, verliert ihr nicht den Reiz, wenn irgendwie jeder mitmachen kann und jeder alles werden kann?
1: Nee, also er verliert bestimmt, für eine bestimmte Gruppe verliert es seinen Reiz, weil mhm. genau die brauchen so was ganz Enges und Festes und so eine Identität, wo sie sich dran festhalten können. Auch echt viele junge Leute. Ich bin in Diskussionen oft im Radio, wo erstaunlich junge Leute anrufen, die sagen, sie finden es ganz schlimm, was wir machen, weil wir ihnen den ganzen Rahmen wegnehmen. Und das finde ich dann schon krass, weil ich würde ja, also es tut mir dann auch irgendwie leid, weil ich denke, Hey, was braucht, was ist da falsch, dass ihr sowas Enges braucht? Ich will euch ja auch nicht die Religion wegnehmen oder den Glauben wegnehmen, aber ich glaube, wir haben alle genug Platz.
0: Also, also, aber was meinen die mit Rahmen wegnehmen?
1: Ja, die brauchen so ein festes Ding, kein Sex vor der Ehe. Das brauchen die. Das brauchen die, es gibt es, es gibt es. Um sie, um, vielleicht sind die überfordert mit der, ich meine unsere Gesellschaft und die Moderne ist überfordernd. Also ich glaube, es ist schon anstrengend auch jung zu sein und dann gibt es so Gruppen, die gehen halt, die brauchen dieses Enge. Es ist doch immer bei Gruppen, auch im Politischen sind solche extremen Ansichten ja auch beliebt, zu beliebt.
0: Gehört denn zu Gewaltenteilung und das als Aufbrechen? Ich meine, Ihr fordert ja auch die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern. Hat das damit zu tun? Oder ist das jetzt ein anderer Punkt?
1: Ähm, es hat damit zu tun insofern, dass wenn wir das fordern, dass damit einhergehen muss, dass man über das Priesterbild, wie es in der katholischen Kirche herrscht, reden muss und dass man darüber reden muss, dass auch diese Position nicht im, über allem steht, nur weil es jemand ist, der die Weihe empfangen hat, sondern dass auch da andere Formen gefunden werden müssen, wenn jemand einfach sich dazu berufen fühlt, Menschen zu begleiten durch Krisen, ähm, Krankheit, solche, dafür ist ja auch Glaube da oder sind Seelsorger da, dann soll, braucht er dazu jetzt nicht irgendwie extraorbitant eine Riesenbedeutung, sondern er tut es ja, weil er es kann. Und dann braucht, ähm, dann muss man noch mal, dann muss man anders über dieses Priesteramt reden, weil es ja schon in der Vergangenheit und auch jetzt noch ist, die, die jetzt Priester werden, sind oft davon überzeugt, dass sie die Weisheit gepachtet haben und haben eine gewisse Arroganz dem Rest gegenüber. Und eigentlich sollten unter den Christen schon alle gleich sein. Natürlich gibt es Leute, die können was besser mhm. und das sollte man ihnen auch lassen in, einem, in einer Art Amt oder in, einem, in einer Art Position. Aber ähm, sie müssen sich dadurch nicht völlig selbst überhöhen.
0: Jetzt kenne ich keinen Priester, aber wie, 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 sah, wie sah dann das Priesterbild früher aus und wie sollte es deiner Meinung nach aussehen?
1: Also ich kenne interessanterweise jetzt durch meine Arbeit in der Bewegung, habe ich echt viele gute Priester kennengelernt. Leute, die leider jetzt, also die kommen jetzt auch zu, die gehen an die Öffentlichkeit, die reden darüber, weil das sind echt sensible Leute, die Menschen gerne begleiten, die viel zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Also die so, finde ich, immer einen gesunden Bodensatz unserer Gesellschaft auch bilden. Wir haben in Köln eine Gemeinde, die kümmert, macht, organisiert Hausaufgabenbetreuung, gibt Essen aus, hat eine riesen Kleiderkammer. Dafür soll Kirche da sein. Und da braucht es für mich in Menschen, der sich mit Herz und Seele dafür engagiert und das ist mehr muss es gar nicht mehr braucht es gar nicht.
0: Und wie sah das Priesterbild früher aus?
1: Ja, dass der Priester was ganz Besonderes ist, wenn hochwürden dann reinkam, diese ganzen Titel und diese ganzen Gewänder und diese Hüte, sowas ist Firlefanz für mich.
0: Jetzt, ihr wolltet die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern, was ist ein Weiheamt?
1: Ja, es gibt in der katholischen Kirche kompliziert ein paar Stufen des Weiheamts und wir dürfen ja gar keine, es gibt Diakone, ähm, Priester, also Diakon ist die Vorstufe, dann gibt es noch den Priester, ist die Hauptstufe, dann gibt es natürlich auch den, wird der Bischof geweiht, hoffentlich guckt jetzt kein Theologe zu, keine Ahnung. Du bist doch
0: Theologe. Ja, ich du bist, weiß, du du
1: aber ich weiß, ich habe mich jetzt noch nie so mit den Weiheämtern beschäftigt. <lacht> Ja gut, es gibt halt eine Menge Weiheämter und wir fordern halt gleichberechtigt den Zugang für die Frauen, die das möchten, zu allen Ämtern. Auch Papst. Ja klar, also wenn schon. Aber wir würden, ich würde natürlich sagen, naja, wir können jetzt nicht, es bringt kein Glück. Ähm, alles so absolutistisch, das ist ja eine absolutistische Monarchie, die wir hier haben. Ja. Und das ist natürlich in meinen Augen führt es zu nichts. Es ist für mich schwierig. Also es müsste, man, ich, klar, es ist jetzt sehr radikal, was Aber ich der Papst, der Papst
0: wird ja gewählt. Und wenn, genau. wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt Demokratie haben?
1: Dann ist es ja schon mal ein erster Schritt. Nur müsste, es müsste
0: es ein, eigentlich nur, ihr müsst ja eigentlich nur fordern, dass es möglich ist, dass eine Frau es auch werden kann. Genau.
1: Und zwar es, es geht sogar rein kirchenrechtlich, dass Frauen Kardinalinnen werden könnten. Aha. Die könnten ernannt werden. Kardinal ist kein Weihamt. Deshalb wäre es vielleicht mal geschickt zu sagen, wir müssten jetzt eigentlich erstmal Kardinalinnen werden. Ja. Und dann könnten wir ja bestimmen, wer die nächste Päpstin wird.
0: Kardinäle stehen über den, einem den Bischof. Bischof, ja. Ja, dann macht das doch.
1: Ist doch ganz einfach eigentlich gut, okay. Dann. Gehe ich mal los.
0: Hey, ihr, ihr könnt ja euer Vorderungskatalog erweitern. Genau. Aber Päpstin, das wäre doch was. Also, das, würd, also ich das würde das Bild radikal in, auf, auf der Welt ändern.
1: Kennst du das Video von Caroline Kebekus? Schon Nein. mal. Ach, schade. Da hat sie ein kleines, farbiges, schwarzes Mädchen als Päpstin verkleidet. Sehr cooles Video. Über Maria 2.0 und Frauen in der Kirche. Schade, dass du es nicht gesehen hast.
0: Mhm. Aber vielleicht solltet ihr damit offensiver umgehen, weil das, glaube ich, würde viel mehr Leute catchen, wenn ihr sagt, es, aber es, auch, es, es, muss, hatte... es muss auch eine Päpstin geben können.
1: Ja, ja, das machen wir eigentlich auch. Wir brauchen halt noch bessere, noch mehr bessere öffentlich Twitter.
0: Ja. Und das mit den Kardinälen müsst ihr machen.
1: Ja, genau. Okay. Danke für die Tipps. Wer, Gut, wer ernennt
0: den denn die Kardinäle oder die Kardinälinnen?
1: Die ernennt der Papst. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Ja. Wenn ich jetzt zum Papst gehe und sage, kannst du mich mal äh, ernennen?
0: Aber er könnte das machen? Wenn er er könnte
1: es theoretisch machen. Ich war vor zwei Wochen im Vatikan. Das hätte ich damals vielleicht dann doch probieren sollen.
0: Hat, er, hat Franziskus dich empfangen?
1: Nein, der hat mich ich glaube, er wusste nicht, dass ich da bin. Sonst hätte er mich vielleicht empfangen. Nein, wir, ähm, nee, er hat mich nicht empfangen. Was Wäre vielleicht du? gut. Ich hätte ihm einfach in zwei, drei Punkten sagen können, da braucht er jetzt keine großen Versammlungen, was auf dem Tisch liegt, was wir tun müssen. Weil in Deutschland sehen wir einfach, in welche Probleme die Kirche, auch die Weltkirche, verspätet dann reintrudeln wird, ähm, wenn sie sich nicht ändert.
0: Erzähl mal, was passiert dann?
1: Was dann passiert?
0: Ja, wo, wo trudeln die dann rein?
1: Ja, die trudeln in eine riesige, also erstens verlieren sie immer mehr Menschen, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich glaube, also das ist, ist nicht schlecht, wenn, wenn es so ein blinder Gehorsam ist, der die Menschen an die Kirche bindet. Was ich schlecht finde oder was ich nicht gut finde ist wenn Kirche die für was anderes auch die an der Basis tatsächlich gute Arbeit leistet wenn die keine Bedeutung mehr hat wenn die mit, mit dem was eigentlich ihre Kernbotschaft ist und das finde ich schlecht der ganz andere Rest der kann von mir aus vergehen also dieses Enge des Menschengängeln das ist irgendwie das ist ja muss nicht weiter bestehen aber für mich ist die Botschaft Jesu tatsächlich Wichtig.
0: Was hast du im Vatikan gemacht?
1: Ähm, wir haben im Vatikan... Haben wir Freunde besucht, so, hi, genau. wie geht's oder was? Nee, wir hatten, wir hatten so Gespräche geführt und wollten mal vorfühlen, wie stark wir uns da ähm, engagieren möchten, weil der Papst möchte jetzt sowas wie den Synodalen Weg in Deutschland, das ist so eine Veranstaltung, wo die Kirche in Deutschland darüber diskutiert, was sich ändern muss. Will er jetzt irgendwie für die Weltkirche, was ja gar nicht schlecht ist, er sagt, wir brauchen... Lösungen in den Regionen und nicht immer alles zentralistisch, aber da stimmt halt was nicht vom Grundsatz her, Aha. weil es soll eine Synode werden, wo am Ende wieder nur, Synode heißt zur so Versammlung in der, im Kirchensprech, wo am Ende nur Bischöfe entscheiden und da haben wir halt gesagt, das macht keinen Sinn, dann könnt ihr euch die Arbeit sparen, entweder setzen sich alle zusammen, wenn ihr die Stimmen aller hören wollt und reden darüber oder er lasst es bleiben. Deshalb hatten wir eigentlich geplant, bevor die eine Versammlung über Frauen abhalten, dass wir selber eine veranstalten.
0: Wenn der Papst sagt, er will keine zentralen Lösungen, sondern eine regionale Lösung, das kann bedeuten, okay, okay, in Europa können die Frauen Priesterinnen werden, meinetwegen, aber in Südamerika nicht.
1: Ja, aber interessanterweise haben das genau auch Kardinäle übrigens aus Südamerika gefordert, wenigstens, dass Frauen, die dort die Gemeinden leiten in diesen weitläufigen Gebieten, dass sie wenigstens Diakonen werden dürfen. Und das wurde leider nicht wirklich genehmigt und das ist sehr enttäuschend. deshalb weiß ich jetzt gerade nicht genau, was ich von, diesem, von dieser Aussage halten soll, wenn er sowas sagt, ob ich ihn da wirklich beim Wort nehmen kann.
0: Ja, aber ich meine, was wäre denn so schlimm, wenn man das zentral löst? Ich meine, das muss ja nicht bedeuten, dass dann in Afrika, die ja wahrscheinlich sehr viel konservativer in Sachen Kirche sind als wir in Europa, dass sie dann automatisch eine Frau da zur, zur Das Priesterin Problem machen. ist,
1: dass die Frauen, das ist interessant, weil unser Netzwerk ist auch in Afrika und die Frauen in Afrika, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind hochkarätige Theologinnen oder auch in Indien, hm. die viel Frauenarbeit machen und die sagen, die Kirche fällt uns eigentlich mit dem in den Rücken. Weil zum Beispiel die African Union ist jetzt, also ist dabei, dass sie Frauen in die Parlamente will, dass sie das alles fördert und die hat wörtlich diese Kollegin zu mir gesagt, die katholische Kirche ist wie so ein Ghetto, das immer kleiner und immer kleiner wird und das ist, deshalb mache ich auch diese Arbeit, weil was nützt es denn, wenn Kirche übrig, also als so ein Monolith stehen bleibt und in Gesellschaften noch so einen Einfluss hat, damit schadet, schaden die ja Frauen weltweit und keine Frau auf das sagen, die dann zu uns sagen, ja es ist eurer Gleichberechtigung ist so ein Luxusproblem von westlichen Frauen. Ne? Was heißt es im Umkehrschluss, dass wir damit, indem wir Frauen diskriminieren, unterstützen wir diese ganzen kleinen Oligarchen, diese Bischöfe in Afrika, Indien und wer weiß. Ja. Aber es ist ja kein Argument. Deshalb sage ich, Frauen müssen an der Macht beteiligt werden. Und dann sagen sie, aber ihr wollt ja nur die Macht.
0: Tja, das ist gleich wieder das strohmann argument dann. Mhm. Also wäre es eigentlich konsequent, wenn man sagen würde, lieber Papst, wenn wir es ändern, dann zentral, damit es für alle gilt?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber ähm, natürlich ist es auch naiv zu sagen, die ganze Weltkirche findet jetzt Maria 2.0 und unsere Forderungen total toll. Natürlich wollen die Männer ihre Macht nirgends abgeben. Also der Papstkämpf ist ja ja ist 84, also der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht das modernste Frauenbild. Insofern bringe ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht dazu, das einfach so zentral zu ändern.
0: Kennst du das Frauenbild von Papst Franziskus?
1: Ja, er redet immer so vom edelsten Fleisch, was wir also das du edelste weißt du? Fleisch ist die Frau, Ja, der redet ja viel von Fleisch. Er hat jetzt auch in einem neuen Schreiben, an Deutschland hat er gesagt, wir müssen jetzt mal das Fleisch auf den Grill legen, das fand ich allerdings gut. Da ging es ja, poner la carne sobre el asador, das heißt bei uns Butter bei den Fischen. Das heißt, er, es wollte ein Kardinal zurücktreten und da hat er gesagt, nein Junge, du bleibst, Fleisch kommt auf den Grill jetzt. Aber er hat, einen ziemlich, ja, er, ja, er hat gesagt, du musst jetzt was tun, damit äh, hier der Aufklärungsprozess vorankommt. Also so lese ich das Schreiben, es wird von anderen wieder anders gelesen, aber ich sage, Fleisch auf dem Grill legen warum, heißt was wa tun.
0: Warum formuliert er Schreiben, die du so interpretieren kannst und dein Kumpel so. Ja,
1: das ist interessant. Das kann er ziemlich gut. Also man findet da immer was, was man für sich nutzen kann. Wobei ich sage jetzt, ich habe da, glaube ich, den ich glaube, ich habe die richtige Interpretation.
0: Aber macht der Papst das mit Absicht, dass er das alles so formuliert, damit jeder das so für sich interpretieren kann, anstatt mal Butter bei die Fische?
1: Ja, also ich, ja, er ist, glaube ich, da schon sehr geschickt. Er, also er hat schon mehrere Schreiben geschrieben, wo jeder... Das gefunden hat, ja. Ich glaube, es ist auch eine Strategie von ihm, dass er dann, dass er da sich nicht wirklich festlegen lässt. Aber andererseits deute ich das halt so, wie ich es auch wirklich letztlich auch glaube und auch gebrauchen kann.
0: Ja, aber deine Deutung ist dann genauso richtig wie die Deutung von genau, einem ich sag, erzkonservativen nicht richtig oder Priester. Oder falsch,
1: ja. ja, aber ich hätte schon ein paar Argumente, die ich ihm da, da noch geben könnte, um Jetzt nicht nur einfach zu sagen, ich habe recht.
0: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum der Papst euch edelstes Fleisch Fleisch. Ne? Ja
1: genau, weil er, er hat ja, er ist Argentinier, er ist 84 und die Frau in ja, der die katholischen... Die Argentinier haben gutes
0: Fleisch. Also wahrscheinlich Fleisch
1: haben die, die ist, reden nicht. immer in so Fleischmetaphern, denke ich dann immer. <lacht> und er ist, ähm, ja klar, und es ist ein Frauenbild in der katholischen Kirche, so Maria als die reine, die feine, die auf so einen Sockel gestellt wird. Und deshalb äh, ist es dann so, die, die, die kann doch jetzt nicht da, jetzt da runterkommen und wirklich... Ärmel hoch und auch was machen. Damit hält man sich ja die Frauen auch so in so einer schönen Ecke. So, als so eine Ersatz- Madonna.
0: Ja, aber was, was, was meint er denn damit? oder Was ist damit ja, gemeint, dass so, die, die Frau, Frau, die, Frau so eine, die soll einfach nur werden? Ange, ja, die werden? soll auf
1: gar keinen Fall, damit hältst du ja eine Frau auch klein. Du, hast die, du nimmst dir ja letztlich die Deutungshoheit über das, was die Rolle der Frau in der Kirche sein soll. Und die Rolle der Frau ist dieses empfangende und dieses immer da parat sein, aber nie dieses Aktive und also die haben da einfach einen völlig anderen Blick auf die Frau.
0: Und am Ende soll sie ähm, das Kind gebären.
1: Genau, dafür ist sie da.
0: Edelstes Fleisch, das finde ich krass. Aber das ist, das sagt nur Franziskus. Also hier, unser Deutscher hat das vorhin nicht gesagt.
1: Herr Ratzinger, ich weiß gar nicht, ob der so, sich so Gedanken über Frauen immer gemacht hat.
0: Glaubst du, dass die alle Päpste bisher nie was mit Frauen hatten?
1: Nö, natürlich hatten die hatte gab Päpste, die hatten Kinder. Das ist ja das, das ist ja das Schlimme, auch diese Doppelmoral. Also, also,
0: also rein formell hätten sie nie mit irgendeiner Frau was haben dürfen. Die hätten alle eigentlich Jungfrau sein müssen, richtig? Weil man darf ja nicht verheiratet sein. Genau. Und vor der Heirat hat man keinen Sex. Und weil man zu debat hat, hat man, hat man auch keinen Sex genau. haben, also ist ein Papst sexlos gewesen in seinem ja, Leben.
1: genau, wahrscheinlich schon. Ich habe da jetzt noch keine Studie drüber angefertigt.
0: Aber es gab schon Päpste auch jetzt im letzten Jahrhundert oder so, die Kinder hatten?
1: Nein, nicht im letzten so. Jahrhundert, ich meine so vor acht, 900 Jahren.
0: Aber jetzt so in letzter Zeit nichts bekannt?
1: Nein, nichts bekannt geworden. Das wäre jetzt mal ein Kracher. So ein das? Kind vom Papst zu sein...
0: Ja, aber ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass keiner irgendwann mal was mit einer Frau hat oder mit nein, einem Mann.
1: Nein, natürlich nicht. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist auch wieder natürlich. Es gibt Leute, die können das vielleicht wirklich ernsthaft leben. Darüber möchte ich auch nicht urteilen. Aber ich würde jetzt mal sagen, für 70 bis 80 Prozent der Männer ist es schwierig. Und auch der Frauen wahrscheinlich. Also Sexualität ist halt ein Teil unseres Menschseins. Warum muss man das jetzt in so eine Schmuddelecke schieben?
0: Wäre es für euch auch okay, wenn es quasi einen schwulen Papst gäbe, der eine offene also offene Beziehung hat mit einem anderen Mann? Also Hand in Hand durch Rom geht oder so?
1: Ja, wenn ihm das zu seinem persönlichen Lebensglück... Also ich habe da jetzt, ich möchte nicht über andere urteilen. Wenn er jemanden liebt, dann kann er das doch auch tun.
0: Weil das zölibat gilt ja auch für den Papst. Ja, ja, klar. Und wenn ihr da sagt, das muss abgeschafft werden...
1: Ja, kann man so weiterdenken. Und ihr, oh Gott!
0: Und, und ihr <lacht> kämpft für... Schwule Männer in der Kirche, ja. da kann es so heißen, dass es einen schwulen Papst gibt, der mit seinem
1: kann Freund… Kann am Ende, ja genau. Und deshalb wahrscheinlich ist es so, dass sie deshalb so gegen die Homosexuellen sind, weil das würde dann im Vatikan würden, wenn das legal jetzt wäre, wäre das wahrscheinlich ein Eldorado. So kann man es ja auch dann sehen. Ja, herrlich. Das Ist alles ich find, ganz einfach eigentlich. Ich das,
0: ja, ich finde das ja schön.
1: Ja, ist ja auch, ja, ist es ja auch. Aber es ist halt das Schlimme ist, wenn es so verdeckt und verlogen und so eine Doppel- und Unmoral herrscht.
0: Hm. Wie bist du denn zur Kirche gekommen?
1: Ich bin. Wurdest du, ähm, wurdest du
0: von deinen Eltern quasi gezwungen? Wurdest du getauft und konntest du das nicht? Genau, aussuchen? bei uns
1: also war das ja üblich, dass man getauft wird. Und mein Vater ist Kriegsgeneral, also ich bin, also der war sehr alt, als ich auf die Welt gekommen bin, und der hat aber einen ziemlich coolen. Angang gehabt, der war im Krieg und da hat die, das war eine, die haben sich echt auch, ich bin vor allem dadurch zur Kirche gekommen, dass wir uns mit dem Glauben auseinandergesetzt haben, weißt du, das war jetzt nicht so ein blindes Glauben, sondern wir haben uns darüber unterhalten, was kommt nach dem Tod, was werden wir von irgendwas getragen, ist es vorherbestimmt. das sind ja Fragen, die sich jedem stellen und bei uns zu Hause war halt schon seit Generationen die Antwort, da gibt es ein, ich sage immer ein Geheimnis, das wir Gott nennen, das sich trägt und beschützt.
0: Was heißt denn bei uns? Wo kommst du her? Kommst du aus her? Süddeutschland. Kommst du wahrscheinlich nee, aus dem Osten. Nö. Süddeutschland heißt?
1: Aus der Nähe von Heidelberg.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater war Arzt und meine Mutter war, hat da die Praxis gemanagt.
0: Sind die wenigstens zur Kirche gegangen? Ja,
1: Ja, okay. wir sind zur Kirche gegangen. Ich hatte auch eine gute, also ich hatte da nie schlechte Erfahrungen. Wir hatten Jugendlager, Zeltlager, Es sind dann nach Südfrankreich. Es war schon einfach gar nicht jetzt besonders fromm, sondern es hat, waren einfach nette Leute und wir hatten Spaß.
0: Wurdest du so erzogen, dass wenn du, keine Ahnung, mal einen Mann kennenlernst, aber wirklich erst so nach der Hochzeit und so? Nein. Nein. Okay, also die waren da, da waren, die waren schon liberal.
1: Sehr. Und wir hatten auch zu Hause Umgang. Also mein Vater hat nach, dem, nach den Erlebnissen des Krieges sich natürlich extrem, der war mit 17 im Krieg und kam dann raus und hat dann Theologie angefangen zu studieren. Oh. Ja. Und da hat er ziemlich gute Freunde. Er hat dann das abgebrochen, hat Medizin studiert und da hat er gute Freunde gefunden fürs ganze Leben. Und die haben uns alle vier Wochen besucht und es waren alles Priester und es waren richtig gute Typen. Und da war keiner dabei, der straight priester war. Die hatten alle ihre... Straight
0: priester, denkt man jetzt, okay? Ja, so streng und so eng, das okay. sondern
1: das waren weite Köpfe. Die haben echt, die konnten denken und die konnten dich begeistern und die hatten, ähm, ja, also die hatten... Auch Frauen.
0: Wundest du, aber wie, wie hast du gelernt zu glauben? Das fasziniert mich immer, weil ich bei mir war es ja, ja nicht so.
1: Ja, ich sag immer, das ist wie wenn du ein Instrument lernst, also glauben lernen. Deshalb habe ich auch meinen Kindern immer gesagt, kommt, ich nehme euch mit in die Kirche, ich erzähle euch die Geschichten von Jesus. Und dann ist Glauben aber etwas eigentlich, was dir dann, also du hast so ein, so ein Grund, so ein Grundwissen. Und dann ist Glauben eigentlich Erfahrung. Du erfährst was. Und bei mir ist Glauben auch oft ganz, ganz oft Zweifel. Also ich habe, das war schon für mich sehr, sehr prägend. Und ich hatte vor zwei Jahren, hat mich eine Freundin auch aus dem Osten gefragt, äh, als sie eine Krebsdiagnose bekommen hat mit 38, ob ich hier was über meinen Glauben erzählen kann. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin nie so missionarisch unterwegs gewesen, weil ich glaube, eben Glaube musst du erfahren und ich will keinen zu irgendwas missionieren und dann ja. habe ich aber gesagt, okay, gerne. Wir treffen uns und dann daraus ist einfach eine Begleitung und eine Freundschaft geworden und dann ähm, hat sie mich, komischerweise an meinem Geburtstag, da ging es ja ganz, ganz schlecht und da hat ihr Mann mich gefragt, habe ich gesagt, was kann ich für euch tun und dann hat er gesagt, ich möchte, dass sie getauft wird und dann habe ich gesagt, nein, wenn, wenn sie jetzt stirbt, dann ist sie in Gottes Hand, da brauchst du gar keine Angst haben, brauchst auch keine Taufe. So, ne? Das hättest du
0: da eh nicht machen dürfen, oder?
1: Ja, pass auf, es okay. ging dann weiter. Und dann hatte ich das aber so als Aufgabe irgendwie so ne? und habe eine evangelische Pastorin angerufen und habe gesagt, hier ist der Fall hier im Krankenhaus, eine Freundin von mir. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie sind doch katholische Theologin, sind doch da dran. Das könnten sie doch, machen sie doch einfach. Und dann habe ich, hab ich erst gemerkt, wie eng mein Denken als Theologin, auch oder weißt du, so bist du so in einer in der geprimed und, und dann war aber nicht mehr, dann ging es ja wieder besser und wir haben da auch nicht mehr so drüber gesprochen, weil es schon auch für mich so, ja, ich, ich wollte ihr ja das niemals aufzwängen, weil es musste von ihr kommen. Und ich habe geglaubt, dass es nicht mehr dazu kommt auch ne und habe dann echt gedacht, boah, ich versage total. Und dann bin ich an Weihnachten zu ihr und wir hatten uns so einen Plan gemacht, was wir noch alles machen, Champagner trinken, an Weihnachten in die Kirche und so.
0: und das auch in die Kirche? Ja,
1: genau. Schön. Auch schön. So ein altes Gemäuer. Aha. Und dann ähm, ja dann bin ich nach, der Weihnachts-, nach dem Weihnachtsgottesdienst hin. Und dann hat sie echt äh, gesagt, Maria, du weißt schon noch, dass ich getauft werden möchte. Und dann war ich halt total überrascht. Und es war für mich ehrlich gesagt schon auch eine Glaubenserfahrung, dass ich gemerkt habe, hey, du, du, kannst gar, du kannst nicht alles im Leben machen, sondern Dinge geschehen durch irgendeine, da war schon eine Kraft. Und dann habe ich sie an... Ja, einen Tag nach Weihnachten zusammen mit ihrer Familie waren wir zusammen. Natürlich hätte ich das ähm, nicht machen dürfen, aber da habe ich gemerkt, das ist sowas Wichtiges, wenn sie das wünscht. Und dann kann nur ich das machen, weil ich ihr so nah bin. Und dann haben wir im Kreis ihrer Familie eine kleine schlichte Tauffeier gehalten. Und dann, ähm, ja, das war schon zwei Tage später ist sie dann ja, ist sie gestorben.
0: Jetzt musst du, oh, mhm. das tut mir leid. Ja jetzt erkläre mal Atheisten wie mir, was bedeutet eigentlich die Taufe und wer darf das dann normalerweise in der katholischen Kirche?
1: Also es gibt zwei Erklärungen, die also für mich bedeutet die Taufe ähm, und vor allem das, was ich da erleben durfte oder musste manchmal denke ich so boah krass ähm, dass sie quasi, dass wir im angesicht des Todes, der da vor der Tür stand, etwas dem Leben gegeben haben, also die da noch ein Lebenszeichen gesetzt haben. Und Taufe bedeutet eigentlich das neue Leben, dass wir in der Taufe Anteil, also dessen teilhaftig werden, was wir glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und darauf sind wir getauft und darauf können wir uns verlassen. Und das ist die Taufe. Also okay. es ist so, weißt du, die Sakramente, die wir kennen, Taufe und die haben ja alle, das sind ja Zeichen, du gibst, die Zeichen in der Taufe sind Wasser, das steht ja fürs Leben mhm. und das sind so Rituale und so feste Zeichen, die am Anfang und am Ende des Lebens einfach auch so ein Leben irgendwie einfassen und dem auch einen Sinn geben, nicht jetzt, weißt du, nicht so, ja, damit es einen Sinn hat, sondern du spürst schon etwas darin, wenn du deine Kinder irgendwie, wenn ich, weil ich habe fünf Kinder ich würde ja durchdrehen, wenn ich die jetzt wenn ich jetzt so hyperängstlich wäre. Und da hilft mir zum Beispiel mein Glaube. Wenn die aus dem Haus gehen, dann sage ich einfach,
0: die aber sind es, schon beschützt.
1: Aber es hilft dir, dass ja.
0: sie getauft sind und nicht den, Richtig? Also. Das, mein, das meinst du doch. Weil ich meine als Kind gerade so, wenn du noch nicht wirklich genau, äh, die, kapierst, was so los nein, ist. Nein, es hilft
1: mir nicht, dass sie getauft sind oder nicht, sondern es hilft mir, dass ich ähm, einen Glauben habe. Also ich glaube sowieso, dass jeder Mensch, egal ob er getauft oder nicht ist, beschützt ist und dass wir alle so teilhaben an einem großen Geheimnis. Wir können das auch nicht ausbuchstabieren, weil wir sind ja nur Menschen. Wenn wir das könnten, wären wir ja wie Gott. Aber es gibt, ich glaube, man kann es schon erfahren.
0: Aber so, so ein Kind, ein Baby, das getauft wird, das, das,
1: das, das, ja.
0: das ist jetzt erstmal was für dich, für dich als... als genau, Mutter.
1: es ist ja ein Zeichen, dass, dass ich sage, ich bin getauft worden, ich gebe diese Tradition einfach weiter. Ja.
0: Okay. Wann hast du, oder wurde dir beigebracht, dass Gott ein Mann ist?
1: Ja, genau, das denkt man ja immer. Das ist ja eigentlich so ein Bild, was seit Tausenden von Jahren herrscht.
0: Wenn wir ja sagen, Gott ist, das ist eine Frau. Ja. Sie.
1: Also jetzt würde ich sagen, es ist... Ich mache mir da kein Bild, ich weiß nicht, ob wir das in Geschlechtskategorien überhaupt beschreiben können.
0: Aber das ist auch wieder interessant. Die katholische Kirche ist ja ein Männerding. Gott haben ist die, ein Mann. Haben die Männer das so festgelegt? Na oh Gott, klar, es ist das ein Mann.
1: Ja, aber es ist ja auch Gesellschaft, ja. Also ja. ich meine, unsere ganze Gesellschaft ist ja seit tausend von Jahren patriarchalisch geprägt. Bankdirektor mhm. denkst du auch sofort an Mann. Mhm. Die Katholiken denken bei Gott halt an Mann.
0: Aber es wäre jetzt nicht falsch zu sagen, also für mich ist Gott eine Frau.
1: Nö. Ich würde nur sagen, naja, vielleicht engen wir Gott dadurch auch ein bisschen ein, wenn wir ihm jetzt noch das Geschlecht vorschreiben. Ja. Ist ja voll Vogue oder wie heißt es? Ja, weiß ich nicht. Diese Aus, dieser, dieses Ding da, was ihr jetzt immer sagt. Egal. Woke. Vogue. Vogue.
0: Woke. Vogue mit, mit W.
1: Vogue. Sonst, sonst meinst du die
0: Zeitschrift mit da V. Ich noch heute Vogue. Was. Also Gott könnte ja auch schwul sein oder eine lesbische ja. Frau.
1: Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn Gott Gott ist, dann habe ich jetzt keine, also ich glaube, dann ist es eher was Umfassendes und wir müssen jetzt nicht in unsere kleinen Bilder pressen. Nee,
0: nee, aber stellst du dir, finde ich ja interessant, also wo, ähm, ist das ein übernatürliches Wesen? So Nein, ich würde was? Gott,
1: also was ich erfahren habe, ist, dass es eine... Eine Macht ist oder eine Kraft, eine ungeheure Kraft, die du eigentlich auch nicht wirklich beschreiben kannst. Aber wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist eine Kraft, die sich dir irgendwie... Ja, die du erfahren kannst. Die kann man erfahren. Und man kann sie vor allem erfahren, wenn man mal runterkommt und still wird.
0: Jetzt bin ich ja Atheist. Habe ich das einfach noch nicht erfahren oder weigere ich mich? Oder wie erklärst du dir das?
1: Also ich glaube...
0: Weil nach, deiner Logik ja, kann ja, nach deiner Logik kann ja jeder Gott erfahren. Ja, klar. Ja.
1: Vielleicht hast du es ja erfahren, aber du benutzt andere Wörter dafür. Kann doch sein. Ich kann jetzt nicht in dich reingucken.
2: Mhm.
0: Musstest du jeden Tag beten als Kind oder betest du immer noch jeden Tag?
1: Also ich versuche... Was heißt beten? Ich
0: also am Abendbrottisch, genau, am Abendbrot ja, nee, am wir Frühstückstisch, beten tatsächlich abends
1: noch mit den Kindern zusammen. Das führt auch manchmal zu Streitereien, aber oh, gut. Worüber? Über das Beten. Was, echt? Nee, das Lustige ist nur, weil es ja fünf sind, jetzt sind die ja einige schon viel älter, mhm. aber wir beten dann, ist echt mal ganz kurz Pause, weil jeder das Gleiche sagt und sobald Amen ist, fangen die alle an zu reden, alle gleichzeitig. Und da ist Beten dann auch manchmal hilfreich, dass wir mal ganz kurz alle das Gleiche sagen.
0: Hast du, hast du irgendwann mal eine Phase gehabt, als Jugendliche oder so, wo du dich abgegrenzt hast, du nix, wo du nichts mit zu tun haben wolltest?
1: Ja, hab ich Ja, ich habe auch jetzt noch Phasen, wo ich zweifle und wo ich auch in Frage stelle, was, ähm, ja, ob das wirklich, ob unser Leben, man fragt sich doch, macht dieses Leben Sinn verrückt? Wir laufen hier 60, 70, wenn wir Glück haben, Jahre rum und was macht das jetzt für einen Sinn? Also auf der Suche sind wir ja irgendwie alle. Und dann gibt es Phasen, wo ich das die Frage gar nicht stelle und wo ich die irgendwie beantwortet weiß. Gestern kam mein 13-Jähriger nach Hause und hat gesagt, Mama, ich bin jetzt nihilist. Es ist alles egal. Völlig egal. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist er nihilist. Aber das Gute ist ja, dass er dadurch, dass wir uns zu Hause mit auseinandersetzen, dass wir die Optionen ja besprechen, mhm. dass er sich damit auseinandersetzt und dass er ein Vokabular hat. Also er kann sich ja auch dagegen dann entscheiden. Das ist ja schon mal das Gute, finde ich, wenn du eine, ja, wenn du, wenn du, wie wie ich sage, wie, Religion ist wie ein Instrument. Du musst es nur richtig spielen und nicht missbrauchen als Machtmittel. Und das hat die Kirche leider zu oft getan.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr Fragen an Maria habt, Hans stellt sie dann gerne für euch. Am besten jetzt in den Chat oder auf Twitter. Gibt bestimmt einige Fragen. Bin ich mal, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, du hast dich dann ja nach der Schule das Abi gemacht wahrscheinlich? Ja. Und ja, dann hast du dich echt entschieden Theologie zu studieren? Ja. Wie kommst du denn darauf? Warum hast du nicht BWL gemacht?
1: Doch, ich habe auch mal ein Semester VWL studiert, aber ich war so schlecht in Mathe. Ja. Ich habe Theologie studiert, weil ich es schon interessant fand. Also letztlich hat mich diese Frage schon getrieben, was steckt denn da dahinter? Steckt da wirklich was dahinter? Und dann ist Theologie ja nicht ein Studium, wo du beten lernst, sondern du lernst ja ganz viel über die Geschichte der Menschen kennen. Das ist ja, wir haben ja dann in einem Theologiestudium Philosophie, Kirchengeschichte, es gibt Sozialwissenschaften, also es ist viel, was ein Theologiestudium, das unterschätzt man.
0: Ist das nur Christentum oder auch Judentum? Juden,
1: ganz viel Islam? Judentum, ganz viel Judentum. In vergleichenden Religionswissenschaften auch Islam. Mhm. Also es ist ein sehr breites Studium, wenn du es richtig machst. Du kannst natürlich auch reingehen und mit Scheuklappen durch und am Ende. Aber ich bin in die erste Vorlesung, im, als es um die Bibel ging, und da hatten wir einen ganz tollen Professor und der hat gesagt, hören Sie zu, Jesus ist als Jude geboren und als Jude gestorben. Vergessen Sie das nie.
0: Warum hat er das gesagt?
1: Weil er das Judentum faszinierend fand und weil er sich dagegen, im Christentum gab es immer antisemitische Tendenzen. Und er wollte uns ganz klar machen, er hat nicht eine neue Religion stiften wollen, sondern er war in erster Linie ein Jude, der auch an, seinem, an seiner Religion auch mit der gehadert hat. Und gegen diese übertriebene Gesetzesfrömmigkeit, die Juden hatten, haben ja auch sehr viele Gesetze, und er hat einfach gesagt, das Wichtigste ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Allerwichtigste. Und Gott. So. Und darauf könnte er eigentlich alles reduzieren. Und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir uns daran halten würden.
0: Ähm, bist du dann in irgendeine spezielle Uni gegangen? Oder gab es dass man, Nö. hier an der Humboldt-Uni kann man ja auch Theologie ja, studieren? Ich bin nach
1: Freiburg, weil es da schön war und dann bin <lacht> ich nach Würzburg gegangen.
0: Und dann hat man, ist man mal Diplom-Theologin? Theolo ja, oder?
1: genau. Dann war ich Diplom-Theologin, dann sollte ich promovieren. Dann habe ich aber gedacht, nein, ich muss jetzt mal raus aus diesem theologischen Umfeld und muss was. Muss mich beweisen, dass es ähm, auch außerhalb der Theologie geht. Und dann bin ich in ein Programm reingekommen bei einer riesigen Computerfirma und bin dann Pressereferentin geworden. Und dann habe ich noch fürs ZDF gearbeitet.
0: Computerfirma? IBM. Was bei IBM?
1: Mhm.
0: Wie, warum warum stellt eine IBM eine Theologin ein?
1: Weil die damals, da war New Economy und die haben gemerkt, dass wenn sie nur so Freaks nehmen, auch gerade Pressearbeit musst du ja auch ein, breit, ein breites Bild haben, du kannst ja nicht so mit Scheuklappen, haben die einfach ähm, Leute eingestellt, wo sie merken, die haben einen guten Abschluss, die sind umfassend gebildet und da hatten wir das Glück, da eine ziemlich gute Ausbildung zu bekommen.
0: Und dann hast du eine Pressearbeit gemacht? Ja. So, so den Seibert gegeben?
1: Ja, der der beim ZDF saß der ja vier Zimmer neben mir. Da war Achso. der aber noch Journalist. Ja, ja. Ja, ja, da muss ich lachen. Du puh, machst dem doch das Leben schwer.
0: Das ist, ja mein, das ist, das ist, das ist wiederum mein Job.
1: <lacht> ja, genau. Da, da man, so unterschiedlich sind unsere Jobs gar nicht. Mach, ja. Genau.
0: Ja, kann man drüber streiten. ne? Aber er war damals ein Journalist und genau, du der hat den ZDF-Reporter gemacht. Der ZDF-Regierungssprecher.
1: Nein, ich war beim ZDF. Für Wieso habe ich die Pressearbeit gemacht? Für die Achso. Wirtschaftssendung.
0: Und bei IBM warst du... Von für IBM. die
1: für die Geschäftsführung und also war ich nicht Pressesprecherin, da war ich ja in Ausbildung noch ah. ich war jetzt nicht die Pressesprecherin von IBM
0: ja, ganz gut man so muss
1: auf Lebensläufe echt achten ja das finde ich total wichtig
0: merken wir jetzt ich kann letzten...
1: auch kein Französisch ich habe früher immer hingeschrieben wenn es um Sprachen ging Französisch aber ich sage ich kann kein Französisch
0: ja, Lebensläufe sind jetzt gerade wieder mhm, wichtig, wichtig. medial. Äh, darauf nochmal zurück Diplom es gibt auch eine Diplomarbeit dann
1: im ja. Theologiestudium.
0: Ja. Was, was macht man da als Thema?
1: Ich habe das Thema genommen, warum gibt es warum gibt es Leid, wenn es Gott gibt?
0: Das sind Diplomarbeiten? Mhm. Das ist eher so eine, so eine Hausarbeit in der 11. Klasse, Philosophie oder Religion. Naja, du so. kannst
1: es aber auch als Diplomarbeit ausbauen und als Doktorarbeit und als Lebensthema. Natürlich. Mhm.
0: Du hast da die, ich dann die Prüfkommission über, überzeugt mit deinen Antworten.
1: Mhm. Ja, habe ich. Also du machst ja da einen Teil, wo du die ganze Forschung referierst, was es dazu gibt. Und dann hast du einen eigenen Vorschlag, der natürlich mit 26 anders aussieht als jetzt.
0: kann es jemals für dich in Frage, Nonne zu werden? Nein. Warum? Ja, weil ich... Du dich aber mit beschäftigt. Nee. Ach so.
1: Ich habe mich jetzt nicht, ich kannte so schlimme Nonnen. Bei also? uns in, in dem Örtchen gab es so Nonnen, die waren echt schlimm. Das sollte ich auch im Kindergarten, vielleicht hat mich das geprägt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Aber ich kenne jetzt inzwischen sehr viele gute Nonnen.
0: Wenn man Theologie studiert, ist das dann so, muss man sich dann für so den evangelischen oder katholischen Weg entscheiden? Ja,
1: natürlich. Ja, klar. Du studierst entweder katholische oder evangelische Theologie. Also dann, da wird schon streng getrennt. Noch.
0: Und weil du katholisch erzogen wurdest, hast du dann katholisch ja, ja, genommen?
1: Klar. Ja, ja, es gibt aber inzwischen auch, ich kenne eine ganz lustige Frau eigentlich, die ähm, sich jetzt als Katholikin dafür entschieden hat, evangelische Theologie zu studieren, um Pastorin zu werden.
0: Tja. Auch gut. Sind die Evangelien weiter als die Katholiken?
1: Also, was die Gleichberechtigung betrifft, auf jeden Fall.
0: Hm. Aber darf man, darf, man, darf man da schon Kondome benutzen und sich scheiden lassen? Ja,
1: ja, ja. ich glaube, da ist entspannter.
0: Wie kommt es, das, äh, das, dass man ähm, das Scheidung so äh, doof angesehen wird in der katholischen Kirche?
1: Ja, das kommt davon, dass es ein Gebot gibt, du sollst die Ehe nicht brechen und das wird halt in aller Härte durchgezogen, anstatt, ähm, und da sind wir eben auch dabei zu sagen, jedes Leben hat Brüche und wenn jemand zu dem Schluss kommt, natürlich nicht leichtfertig sich zu trennen, dann ist es kein Grund ihn zum Beispiel dann zu ächten. Und wenn du dann nämlich als Katholik wieder heiraten möchtest, dann, das geht da nicht. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit, die ist politisch, weil mhm. es greift ins Arbeitsrecht ein. Mhm. Da haben schon manche ihren Job verloren. Konnten dann nicht wieder heiraten. Das geht natürlich nicht, ist unmenschlich.
0: Kann man das ändern?
1: Ja, das muss man ändern.
0: Ist das wahrscheinlicher zu ändern, als das Zölibat loszuwerden?
1: Ich denke schon. Also man muss, Es muss aber Leute geben, die die Diskussion nach vorne bringen. Und es oh. müssten eigentlich viele Kirchenrechtler auch nach vorne bringen. Fordern,
0: da, fordert ihr das auch? Ja. Was also mit dem Kondom?
1: Ja, das ist, das ist jetzt wirklich noch ein Thema. Ich meine, das In der Problem ich ist... Schon. Ja, aber hält sich da wirklich noch jemand dran? Die müssen einfach auch mal sehen, dass vieles irrelevant ist von dem, was sie sagen. Ich
0: will mal ich sehen, sehen dass der Papst ein Kondom hochhält oder
1: so. Ach so, wenn ich das nächste Mal im Vatikan bin, kann ich mal gucken.
0: Das wäre, da hätte auf jeden Fall eine Schlagzeile. Sagen
1: Gruß von Tilo.
0: Ja, aber warum wor steckt dahinter, was steckt denn dahinter, dass quasi jeder ja, genau. Sex immer genau. zu einem Kind führt?
1: Ja genau, das ist die Idee dahinter.
0: Weil je mehr Kinder geboren werden, desto genau, mehr das ist halt Gläubiger. Genau, es ist
1: ja auch frauenfeindlich am Ende. Gut, ich habe auch fünf Kinder, aber es ist natürlich, es hat ja auch viele Frauen in vielen Jahrzehnten einen enormen Druck gemacht, dass sie nicht verhüten konnten. Die mussten dann beichten gehen, wenn sie dann verhütet hatten. Und das ist natürlich unfassbar, dass eine Kirche sich überhaupt, eine Glaubensgemeinschaft, sich da einmischt. Hm. Das hat ja auch mit Macht zu tun. Dadurch hast du Macht über die Gewissen der Menschen.
0: Die Pille ist immer noch verboten?
1: Ja, ich denke schon. Guck, ich bin da gar nicht so gut informiert, was das, die alles verbieten. <lacht> die verbieten so viel, da blickt man auch nicht also mehr Ma durch.
0: Aber Maria 2.0 ist äh, cool mit der, mit der Pille.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Hätte sein können.
1: Das wäre jetzt auch absurd, wenn wir als feministische Bewegung sagen würden.
0: Gibt es irgendwelche Verbote, die ihr verteidigt? Oder irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ne, das kann ruhig bleiben. Das ist katholische Kirche, das passt auch ins 21. Jahrhundert.
1: Ja, wenn sie sich karitativ be bewegen, wenn sie sich um Menschen kümmern, wenn sie ihr Geld sinnvoll einsetzen würden, dann fände ich, das kann bleiben. Aber sonst ist es wirklich, natürlich bleibt der Glaube und wir setzen uns mit dem Glauben auseinander. Aber dieses ganze Regelwerk darum rum hat mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun. Der, das macht den Glauben ja eher kaputt.
0: Du hast vorhin schon das Arbeitsrecht angesprochen. Es gibt ja auch viele, ähm, also die Kirche ist ein großer Arbeitgeber ja, in Deutschland.
1: Das ist ein Politikum. Das ist ein Problem. Warum? Weil die Politik sich deshalb auch in meinen Augen viel zu wenig in die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs einmischt.
0: Was hat denn der sexuelle Missbrauch mit dem Arbeitsrecht und der Arbeit zu tun?
1: Ja, es hat damit zu tun, dass eben die Kirche ein großer Arbeitgeber ist, so kam ich drauf. Und dass die ge Politik sich Beispiel, scheut.
0: Lass wir mal Beispiele geben, weil viele Leute sagen so, hä? Wer arbeitet in der Kirche? Aber Krankenhäuser. Diakonie, Krankenhäuser. Okay. Genau,
1: drittgrößer Arbeitgeber. Drittgrößer? Im sozialen Sektor, ja. Wow. Und da sind sehr viele Leute betroffen. Kindergärten, mhm. Altenheime, Krankenhäuser und genau. Und deshalb, also wir, mein Hauptschwerpunkt ist ja die Arbeit mit ähm, Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und dafür, dass diese Taten aufgeklärt werden, dass Konsequenzen gezogen werden. Und ich muss sagen... Die Kirche kann es nicht alleine. Sie kann es nicht. Das ist wie, wenn zum Beispiel der Radsportverband die Dopingvorwürfe selbst aufklären müsste. Das geht nicht. Es, gibt, es muss dafür unabhängige Kommissionen geben, die auch das Geld zuteilen. Das ja, kann Rad, Kirche nicht. Der
0: Radsportverband nicht. weiß ja, wo welcher Rad, Radsportler ist und welches Fahrrad er besteigt. Und die wissen doch am besten dann Bescheid.
1: Ja, aber die können sich ja dann, die Gefahr ist ja da, dass sie nicht objektiv, sondern subjektiv urteilen. Das machen sie auch nicht, da kommt doch ein, ein Gericht und untersucht die Fälle, ein Staatsanwalt. Mhm. Und du siehst ja, was in Köln passiert ist, was mit dieser Aufklärung letztlich passiert ist. Da ist ein Gutachten, es wird nicht veröffentlicht, weil die Ergebnisse nicht genehm sind. Da werden andere Begründungen gegeben. Es gibt
0: vielleicht jetzt viele Leute, die zu gucken, die sagen, was ist denn in Köln passiert? Du hast das schon so oft gesagt, sie gucken nicht jeden Tag Nachrichten ja, in Köln, und lesen.
1: Genau, in Köln ist ein Kardinal angetreten, der gesagt hat, ich kläre das jetzt mal alles total auf in dieser Kirche mit dem Missbrauch. Und dann hat er ein Gutachten in Auftrag gegeben und die Gutachter haben die Fälle untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, es ist moralisch, also die bewerten das in dem Urteil. Ich habe Teile gelesen, obwohl es unter Verschluss ist, durften ein paar Auserwählte da hingehen und es lesen. Du auch? Ich, ja, außer wenn man konnte sich bewerten. Also man musste sich anmelden, musste sein Handy abgeben. Es war wie echt live DDR schon ein bisschen. so In so einem Marmorsaal saßen wir dann zu viert mit zwei Aufsehern und hatten dieses geheime Gutachten da vor uns. Und da liest du halt schwarz auf weiß, der hat moralisch schlecht gehandelt. Der hat dies gemacht, der hat jenes gemacht. Und die Gründe sind auch benannt worden, das sind diese geschlossenen Männerbünde und dann in meinen Augen und ich muss auch echt aufpassen, was ich sage, weil das Erzbistum Köln hat sehr rührige Anwälte.
0: Die gucken jetzt wahrscheinlich zu.
1: Die gucken viel zu. Die gucken wirklich auf vieles und ähm, ein Anwalt hat auch Erdogan verteidigt in der Causa Böhmermann, also da muss man einfach mal gucken, was da, was da los ist, ja.
0: Und du darfst jetzt quasi nicht Nein, darüber darf, reden, darf, was du darf, da gelesen hast.
1: Ich darf das, na doch, das darf ich schon, aber ich hätte nicht daraus zitieren dürfen, zum Beispiel. Und ich muss auch aufpassen, was ich sage, weil die finden ja dann auch irgendwas, wo ich vielleicht, da muss man echt aufpassen, aber. Ja, wollte ich nochmal sagen. Aber wenn
0: du sagst, da stand jetzt der und der hat das gemacht, also geht es da um Namen von Priestern? Nein,
1: es ging nicht, es ging darum, was an diesem Gutachten in meinen Augen, warum es nicht veröffentlicht wurde, weil ganz klar für jeden sichtbar war, was für ein moralisches Versagen hinter dieser ganzen Geschichte steckt und was für ein Systemversagen. Und diese systemischen Sachen wie keine Macht- und Gewaltenteilung, die will man in Köln zum Beispiel nicht hören. Da hat man gesagt, dann hat man neues Gutachtenauftrag gegeben und an dem neuen Gutachten sind dann, das ist rein beschränkt auf juristische Pflichtverletzungen. Aber ich finde, Kirche hat auch den Anspruch, das moralisch zu bewerten.
0: Was wurde denn da untersucht? Nur das, was das Erstbischoftum Köln ähm, angestellt hat die letzten zehn Jahre? oder was? Die
1: letzten 20, 30 Jahre und das Interessante ist aber, dass es in Kirche üblich war, dass Akten nach zehn Jahren einfach vernichtet wurden zum wie, Beispiel. Wie, wie, was? Mhm. Ja, also das Problem ist zum Beispiel auch an dieser Aufarbeitung, dass ja die Aktenlage vernichtend ist. Also dass es viele Akten gar nicht mehr gibt. Es hätte, man hätte einfach ganz schnell alle Akten beschlagnahmen müssen. Und vieles wurde einfach routinemäßig, aber das ist jetzt zum Beispiel ganz neu, dass das jetzt nicht mehr gemacht wird. Alle zehn Jahre.
0: Wer hätte denn das mal festgelegt? Auch die Männer wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, aber das siehst du mal, es gab zum Beispiel eine Akte, die hieß Brüder im Nebel. Ja. Und die war im Giftschrank und da standen die Brüder im Nebel drin, die Brüder, die eben sich an Kindern und Jugendlichen vergangen hatten. Also es war alles schön vertuscht, verdeckt unter dem vorhergehenden Kardinal.
0: Der Kardinal ist ja jemand, der vom Papst ernannt wird, mhm. der nur über einem Bischof steht. Hat der Kardinal denn gesagt? Aber
1: in Köln ist der Bischof gleich, also es kann nur Kardinal werden, wer auch Bischof ist. Und ja. in Köln gibt es einen Kardinal, der, also Kardinal Wölke ist Bischof von Köln, Erzbischof von Köln.
0: Okay. Und als der diese Studie in Auftrag gegeben hat, hat er gesagt, wir machen das öffentlich? Als er welche? Ja, das, was, äh, wo du jetzt äh, drin lesen konntest, also diese Untersuchung
1: Genau, er hat gesagt, nein, es wird nicht veröffentlicht. Und was ganz. Ja,
0: das, 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 jetzt hat er im Nachhinein
1: gesagt jetzt. Nein, es, es Im gab auch. die erste Studie, die fertig war, die durft, die hat er gesagt, die wird nicht veröffentlicht. Er hat gesagt, da wären äußerungsrechtliche Probleme. Dann frage ich, wer klagt denn dann danach? Ja, das wäre jetzt
0: meine Frage. Wer klagt
1: denn? Ja. Also
0: hätte schwär, einfach hätte Transparenz, es so, ist ne? keine
1: Transparenz. Ja, man hätte das alles mit Anwälten, da haben dann ähm, von beschuldigten Anwälte natürlich auffahren lassen, aber man hätte das alles regeln können und man hätte das Risiko einfach sogar die Anwaltskanzlei in München hat gesagt, wir veröffentlichen es auf eigene, auf eigene Kappe. Aber natürlich haben die Verträge, die das nicht wirklich zulassen. Aber das ist natürlich keine Transparenz und das verstehe ich nicht unter einer offenen Aufklärung, wie sie dann in Köln gefeiert wird. Köln sagt, wir haben super, wir haben jetzt das zweite Gutachten, da steht, da, da sind personelle Konsequenzen gezogen worden, da wurden zwei Weihbischöfe, es gibt auch Weihbischöfe, die wurden dann abgesetzt, da wartet man jetzt drauf, ob sie nicht wieder ins Amt kommen, aber die weihen schon wieder Priester, also glaube ich nicht, dass die wirklich lange abgesetzt werden, die sind immer noch im Domkapitel. Was? Also es hat alles total, ja das ist wie so, ein. manchmal denke ich, ich bin Zuschauer von so einem mittelalterlichen Spektakel, das ist alles so eine ganz geschlossene Welt für sich.
0: Und gab es denn die Diskussion, dass der Bölki äh, rausgeschmissen wird oder?
1: Genau, die habe ich irgendwie mitbekommen. Grade. Also man, es gab viele, die einfach gesagt haben, auch, auch Priester, dass sie diese Art der, der Aufarbeitung und der Aufklärung jetzt muss ich wussten, nicht ähm, gutheißen. Mhm. Und die seinen Rücktritt gefordert haben. Ich habe mich da immer zurückgehalten, aber wir haben zwei Probleme in Köln. Das eine ist für in meinen Augen missglückte Aufklärung. Und das andere ist, dass er wie auch vorher wie ein er weiß, was katholisch ist. Ganz genau. Und da ist kein Zentimeter Platz. Und da ist auch kein Dialog möglich. Und so kann Kirche nicht sein, dass einer weiß, wie es geht. Und da, dadurch haben wir in Köln eine desaströse Lage, dass viele Gemeinden, viele Leute aus der Kirche einfach austreten. Auch die die jetzt nicht, die wirklich auch engagiert waren, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Also in Köln kommt gerade echt was zum Vorschein, wo man sagen kann, da wird, da zeigt sich mal die Macht von ihrer echt auch hässlichen Seite und ich bin gespannt, wie das ausgehen Aber wird.
0: ist das nicht gerade vielleicht ganz gut auch für euch? Das ist super.
1: Ja, natürlich ist es gut. Dass das jetzt gut. mal diese
0: hässliche Fratze zum Vorschein ja,
1: kommt. Ja, die ist gut und vor allem, also es ist gut, aber es ist auch echt schmerzhaft, weil dann wir reden ja auch von den Menschen, die von diesen Taten betroffen waren. Und die sich noch bereit erklärt hatten, in einem, das heißt in Deutschland, einen betroffenen Beirat, den Erzbischof zu beraten. Und als er das erste Gutachten nicht veröffentlicht hat, hat, ist er vor die Presse und hat gesagt, der betroffenen Beirat steht hinter mir. Und das ist eine Instrumentalisierung gewesen. Und in der Sekunde wusste ich, dass das muss bekämpft werden. Da hat
0: er gelogen, stimmt.
1: Ja. Das stimmte nicht. Die kannten das Gutachten überhaupt nicht. Und der, Beirat ist auseinandergesprengt. Wir arbeiten jetzt mit zwei, drei von denen, die früher in dem Beirat waren, eng zusammen und das sind einfach Verletzungen, die dürfen nicht sein. Die Leute wurden retraumatisiert, dadurch auch durch diese kalte Arroganz der Macht. Und wenn dann Anwälte, die haben Briefings gehabt mit den besten Anwälten Deutschlands, die ihnen irgendwas erzählt haben, was in diesem Gutachten nicht stimmt, dass sie dann sagen, ja gut, dann veröffentlichen wir es lieber nicht. Aber das ist eine eiskalte Inszenierung und das darf nicht verborgen bleiben. Es gibt
0: doch auch, auch hier in Berlin... Ja, Berlin in, ist auch super. Ne, aber ganz klar, Aber hier in Berlin, wenn, wenn, bei der Politik, es gibt ja auch so viele geheime Sachen. Ne, ja. In Ministerien, irgendwelche BND oder Geheimdienste. Mauschlein. Das kommt doch oh. alles irgendwann raus. Irgendwann ja. wird das geleakt. Genau. Kann das nicht irgendeiner von euch mal leaken?
1: Oder ja, machen wir, wir doch gerade. Wir leaken ja das, wir bringen das an die Öffentlichkeit, wir haben so viel Druck aufgebaut. Ja,
0: aber, aber ich meine jetzt, das, was du da in dem geheimen Raum lesen konntest. Ja, das sage ich nicht, ja offen. Also die leaken irgendwo?
1: Achso, ich habe mir auch überlegt, ob ich, wenn ich dann. Ich habe mir voll die Szenarien vorgestellt, dass ich das aus dem Fenster schmeiße. Und, ja. Aber du musst ja vorher was unterschreiben. Ja, und?
0: Stecken Sie sich dann in den Knast oder was?
1: Ja, dann hast du einen der besten Anwälte Deutschlands an der Backe. Das kann ich ja, leider willst, dann nicht. Dann holst du den Zweitbesten, oder? Ja, genau. Von welchem Geld?
0: Ja, ich glaube, wenn du das öffentlich machst. Das so gegen die Ah gut.
1: ja, übrigens, wir gründen auch, da muss ich jetzt mal Werbung machen, wir mhm. gründen bald mit Caroline Kebekus, ist auch Ver äh, Gründungsmitglied, auch wenn du das Video noch nicht gesehen hast, tust du aber bestimmt gleich, stimmt, stimmt. gründen wir einen Verein, der heißt Umsteuern e.V., Robin Sisterhood und der hat die Idee, weil ja so viele Leute aus der Kirche austreten, aus Gewissensgründen, dass sie ihr Geld auch zum Beispiel jetzt nicht, es ist ja schon gut, dass man was für soziale Zwecke gibt und dann könnten sie das unter anderem diesem Verein geben und wir sorgen dafür, wir haben auch Betroffene im Gründungskomitee, Gründungs dass es Leuten zugutekommt, Frauenhäusern, betroffenen Vereinen, all diesen Leuten, die von dieser Institution auch geschädigt wurden. Nicht nur, aber Frauen es brauchen sowieso Förderung, aber dieser Verein wird sich am Montag gründen und dann... Sind alle Leute hat sich eingeladen, hm. uns zu unterstützen.
0: Kurz mal zu Wölke zurück. Der hat doch hat er nicht seinen Rücktritt angeboten?
2: Und
1: ja, genau das war der der, genau, der, dann war auch dann der, hat der Papst. Gesagt, nein, oder so? nee, der Papst äh, wir warten gerade. Also der Herr Wölke hat gesagt, ähm, nee, der hat noch nie seinen Rücktritt angeboten. Das war Kardinal Marx, der seinen Rücktritt so, angeboten okay, okay. hat. Und da hat der Papst gesagt, nein, du bleibst. Warum, hat, Mar auf warum hat Marx
0: äh, den Rücktritt angeboten?
1: Da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Also er hat schon, glaube ich, einen Prozess durchgemacht, dass er gesehen hat, dass diese Art der Aufarbeitung in Deutschland falsch ist und dass man wirklich an die Ursachen ran muss, dass wir in der Kirche über Macht und Gewaltenteilung die ganzen Dinge reden müssen. Und den Prozess will ich ihm nicht absprechen, aber ihm steht auch noch ein Gutachten bevor in München. Und vielleicht hat er gedacht, mache ich mir einen schlanken Fuß. Und
0: der Papst hat das abgelehnt?
1: Mhm. Das fand ich, ich wiederum fand es gut. Andere haben wieder gesagt, sie finden es nicht gut. Der hätte, das wäre ein Zeichen gewesen. Aber ich finde es, ich kann jetzt auch nicht als Mutter sagen, ich trete jetzt mal zurück. Ich muss jetzt echt noch ein paar Sachen erledigen.
0: Und Wölki müsste auch um seinen Rücktritt bitten.
1: Ja, genau. Aber dann kam natürlich auch wieder ein schönes katholisches Spektakel. Wir hatten im Januar einen Brief geschrieben als Maria 2.0 und in der katholischen Kirche ist es so, es gibt ja keine, also gibt ja wie so eine Monarchie und dann musst du, dann komm, kannst du darum bitten, dass eine apostolische Visitation kommt. Das hört sich an wie bei Harry Potter. Das heißt, es kommen Leute aus Rom oder die der Papst bestellt, die müssen, die kommen nach. wir haben gebeten, schickt uns jemand, weil wir können, wir sind ja machtlos als Kirchenbasis gegen dieses Gebaren. Und da muss in diesem System funktioniert sein, so dass von Rom jemand kommen muss. Und natürlich, wahrscheinlich ist der Brief mein oder unser Brief nicht angekommen oder vielleicht doch, aber wer weiß, es wurden diese zwei Visitatoren geschickt jetzt. Die waren letzte Woche in Köln. Ein niederländischer Kardin äh, Bischof und ein schwedischer Kardinal und die haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, die haben sich, die haben gesagt wir machen uns jetzt ein Bild von dieser desaströsen Lage und haben mit Betroffenen gesprochen mit ähm, Angestellten des Bistums, mit Leuten, die auch kritisch sind mit anderen, die nicht kritisch sind, die haben sie haben sich, ich glaube wirklich, sie haben sich, es war auch wieder relativ undurchsichtig, weil der Bericht bleibt geheim, aber sie haben sich ein sehr umfassendes Bild und unsere, wir hatten eine Demo letzten Samstag, genau in der Straße wo die getagt haben und da ist nämlich ein ganz mutiger Pfarrer, hat gesagt, ich laufe jetzt 40 Kilometer von da außerhalb von Köln mit einer Truppe und kommt da in die Straße für einen Aufbruch und einen Neuanfang in diesem Bistum. Wir müssen uns dem sexuellen Missbrauch stellen und wir brechen auf, wir machen das anders. Und dann ist er, er hat gedacht, es sind 30 und es waren 40 am Ende. Shit. Aber gut, er so, kam ist er, an.
0: Ist er Marathon gelaufen?
1: Nein, er ist gegangen, eine Wallfahrt quasi. Und ist aber, das war schon toll, wenn du einen Film mal irgendwann da machst, Der mhm. ist dann durch diese Straße mit den Leuten gekommen und wir hatten die da auf dem Völlig Platz, waren 400, 500 Leute. Aber total glücklich, ja. Aber das war halt so, weißt du, die Macht da ist weg und dann mhm. kommt so eine Gegenmacht auf irgendwelchen zerlatschten Schuhen, so ein einfacher Pfarrer vom Land und demaskiert auch dieses System.
0: Was können die Visitatoren jetzt ausrichten?
1: Die Visitatoren gehen jetzt zurück nach Rom im Moment und berichten dem Papst von der Lage in Köln. Und dann, wie es in diesem System ist, kann der Papst sagen, lieber Mitbruder, es wäre wohl besser, oder er kann sagen, mach weiter.
0: Könnte der Papst auch sagen, Wölki, veröffentliche den Kram?
1: Ähm, kann der Papst,
0: ist er Chef? Ist er, ist er Monat, Chef? Ja, ist er Monat. also er, hat
1: ja, er hat ja ein Gutachten dann veröffentlicht, ein zweites.
0: Und hm. oh, das Erste?
1: Das Erste ist. Aber letztlich, ähm, wir wissen ja, was passiert ist. Und wir wissen, was die Konsequenzen daraus sind. Also, er müsste das Gutachten natürlich auch noch veröffentlichen. Diese Geheimniskrämerei schadet ja nur.
0: Aber der Papst könnte sagen: der macht Er könnte das.
1: es sagen. Aber viel wichtiger wäre es, zu sagen, als Papst, okay, die Kirche in Deutschland ist auf dem Weg, und guckt euch, wir müssen uns als Kirche aber allgemein ändern. Und wir haben dieses Problem des sexuellen Missbrauchs und das dürfen wir als Kirche nicht haben.
0: Es gibt ja auch diese deutschen Katholiken, ne? es gibt ja einen Zentralrat ja, der genau, Juden, Zentral Zentralrat der Muslime, es gibt Zentral ZDK,
1: Zentralkomitee der Deutschen. Welche Katholiken? Rolle spielen die? Also da sind inzwischen auch echt ganz tolle, engagierte Leute, finde ich, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Ähm, der Vorsitzende, der jetzt abtritt, der Herr Sternberg, den empfinde ich manchmal so als 28. Diözesanbischof. Also, die könnten schon, der hätte auch klarere Kante zeigen können. Also, wenn man überlegt, dass der synodale Weg, diese Versammlung in Deutschland, die über zwei Jahre tagt, erst jetzt auch ein paar Betroffene in, in, dem, in den Foren hat, die da besprochen werden, ist schon, mhm. hätte man vielleicht vorher nachdenken müssen.
0: Aber welche Rolle spielt der Zentralrat? Also ist der eher äh,
1: nein, der ist schon also abhängig oder
0: kann der also Nein,
1: ich glaube, er wird auch, ähm, er ist schon auch von der Deutschen Bischofskonferenz abhängig, aber mh. jetzt will ich auch nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, ja, er ist nicht ganz frei und unabhängig. Aber die Leute, die da drin sind, sind gute Leute.
0: Das heißt, da habt ihr kein Hausverbot, die könnten euch auch mal einladen.
1: Nein, wir arbeiten total gut mit denen zusammen. Wir sind froh umeinander. Also die sind froh, dass wir so frei und laut sind und wir sind froh, die haben andere Strukturen, die können da nochmal ganz anders arbeiten.
0: Zum Schluss wollte ich, bevor gleich eure Fragen kommen von Hans äh, an Maria, weil ja die vollständige und transparente Aufklärung von Missbrauchsfällen fordert. Kann die Politik da irgendwas machen?
1: Ja, die Politik muss was machen. Kann das deutsche
0: und Parlament irgendwas machen? Wir ja. haben jetzt aber Bundestagswahl.
1: Ja, das, wir haben einen unabhängigen Beauftragten, aber das reicht nicht. Die, die Politik müsste eine Kommission einberufen, die den Kirchen da das Zepter aus der Hand nimmt. Weil wir haben gesehen, es funktioniert nicht. Es wer sind hat so denn, viele Verstrickungen.
0: Wer hat denen denn das Zepter in die Hand gegeben?
1: Sie selbst. Die Kirche hat sich selbst, selbst natürlich, sie hat gesagt, wir, das ist in unseren Räumen passiert, also klären wir das selbst auf.
0: Ja, wenn hier in meinen Räumen, in unserem Büro, was passiert, ein genau. Missbrauch, dann kann ich ja auch nicht sagen, ich kläre das hier mal selbst auf.
1: Nee, du nicht, aber die Kirche kann das. Sie hat ja auch ein eigenes Kirchenrecht. Das ist ja das Fatale. Also die müssen natürlich jetzt Fälle an die Staatsanwaltschaft melden, aber diese ganzen Fälle, die zurückliegen, die verjährt sind... Auch zum Beispiel wie dann mit diesen Tätern, was ich vorhin schon gesagt habe, umgegangen wurde. In Köln wurde einer dann befördert, noch 2017. Ja, das ist einfach ein Problem und dann siehst du, dass es Kirche nicht kann, dass sie nicht wirklich Einsicht haben, dass es ein schreckliches Vergehen ist und dann sagen sie ja, aber zum Beispiel dieser Fall ist auch wirklich schlimm. Der hatte Kontakt 2000 mit einem Prostituierten am Kölner Hauptbahnhof. Und dann hat tatsächlich der Generalvikar Kölns gesagt, das ist weder kirchenrechtlich noch strafrechtlich justiziabel, also äh, Unrecht, weil es ja verwehrt ist und weil es nach Kirchenrecht zu dem Zeitpunkt kein Minderjähriger war. Und das war für mich der absolute moralische Sündenfall, der Abgrund, dass du so eine Tat, wenn sich ein Erwachsener an den Hauptbahnhof in Köln begibt und die Dienste eines Strichers in Anspruch nimmt. Ich möchte den Menschen, der das getan hat, nicht verurteilen, aber es ist ich finde, das ist nicht in Ordnung. Wenn mein Bruder oder jemand das machen würde, würde ich sagen, Junge, ich glaube, du hast ein Problem. Und ich würde den auch nicht befördern. Ich würde sagen, guck dir das erstmal an, was da
0: Der ist immer noch im Amt. Hm? Der ist immer noch irgendwo im Amt.
1: Der wurde nach Bildrecherchen, die das dann, der war auch in diesem Gutachten erwähnt. Und da hat sich die Bild tatsächlich dahinter geklemmt und hat geguckt, wer derjenige ist. Und dann kam raus, dass er noch 2017 befördert wurde. Und dann... Wurde zu, dann wurde er abgesetzt, aber erst dann. Also du merkst einfach, es passiert nur auf Druck was und das kann es nicht sein.
0: Das heißt, der Bundestag, gibt es denn Parteien, die eher die Kirche schützen und andere Parteien nicht? Kann man, also ich
1: habe jetzt schon öfter gehört, dass viele Parteien. Die CDU okay. wird
0: die CDU und CSU ja, wird doch auf eurer auch, Seite sein. Ja, oder? aber auch
1: die Grünen, weißt du, weil auch die, in wenn sie an der Regierung sind, froh sind um die Kirchen als Sozialpartner. Die könnten nie es sich leisten. Krankenhäuser, diese ganzen Krankenhäuser, die die Kirche unterhält, auch zu bezahlen. Obwohl viele Krankenhäuser ja auch unter kirchlicher Trägerschaft laufen und staatlich bezahlt werden. was haben denn
0: jetzt die Krankenhäuser und die Bezahlung mhm. derer
1: ja, äh, mit die, den Grünen
0: und der CDU zu tun?
1: Ja, weil die Politik ja auch nicht genug Geld hat, um diesen, um das alles, was die Kirchen abdecken. Wenn jetzt die, wenn
0: ja, aber, ja, aber, was ist denn das mit der Logik? Die Kirche droht dann ja. den Grünen und der Union mit, wenn ihr das jetzt... wenn ihr Das die, steht
1: wie ein wenn, Gespenst im Raum.
0: Wenn ihr die das Recht, dass wir das nicht selbst aufklären können, ändert... Dann, dann geben wir die Krankenhäuser auf oder was?
1: Ja, dann kann man damit ja auch subtil drohen. Was? Ja. Das machen die? Das drohen die? Also ich kann mir nicht anders erklären, warum Politik da nicht anders einschreitet. Wenn Herr Laschet sagt, die Kirchen machen das super, weiß ich nicht, das sagt was, Herr Laschet. Es für, ja, was, was es da noch für Gründe anders geben könnte, als dass die Kirchen das Druckmittel halt in der Hand haben.
0: Ich meine, das war ja erst ein Scherz mit CDU und CSU, dass die äh, am kritischsten sind. Die sind wahrscheinlich noch am unkritischsten in der ganzen Sache. Aber die Grünen auch.
1: Ja, habe ich. Ähm, das hat mir mal jemand aus Baden-Württemberg auch erzählt, dass sie gesagt haben, Wir könnt alles machen, ihr könnt die Kirchen kritisieren, aber da lassen wir die Finger von. Ist natürlich auch ein sensibles, heikles Thema, aber ich sehe da die Politik tatsächlich in der Pflicht und das ist auch oft das, was wirklich auch den Betroffenen helfen würde.
0: Ja, ist Kratschmann nicht auch ein Christ oder
1: so?
0: Vielleicht hat das damit zu tun? Vielleicht. Ich wir mal Annalena Baerbock fragen, wie die das sieht.
1: Frag mal, wenn du sie siehst.
0: Also bei der SPD? Die Linken sind wahrscheinlich eher auf eurer Seite,
1: ne? Ja, die haben wahrscheinlich da gar keinen Kro. Aber es ist durchgängig. Ich habe von einem gehört, der hat mir gesagt, er hat im Bundestag, er hat gesagt, ich würde dafür keine Mehrheit finden. Bei keiner Partei. Aber das
0: ist doch im Grunde im Kern undemokratisch. undemokratisch. Wenn die Kirche da nicht... Äh
1: die, ja, Kirche ein
0: Sonderrecht hat.
1: Ja, die Kirche hat erstens in der Aufklärung ein Sonderrecht, aber sie hat auch ein Sonderrecht, was, was, wenn es um Diskriminierung von Frauen geht. Wir haben im Artikel 3 des Grundgesetzes, es darf keine ähm, Diskriminierung aufgrund äh, Geschlecht geben. Und die hm. Kirchen machen das. Du gehst an der Kirche zurück, gibst das Grundgesetz, schmeißt den Müll. Kann doch nicht sein, eigentlich dürfte das nicht geduldet werden und du kann, ich finde auch nicht, dass du das theologisch begründen kannst und das sagen sie dann, ja, aber die Kirche ist ja von Jesus gestiftet und da hat der Staat nichts reinzureden, aber es geht hier um Menschenrechte, um Grundrechte und die muss auch eine Kirche einhalten. Ich möchte nicht wissen, was, ähm, ja, was passieren würde, wenn sich andere Glaubensgemeinschaften das leisten würden.
0: Findest du in Ordnung, dass die Kirche mithilfe der Finanzämter die Kirchensteuer eintreibt Nein, oder sollte das getrennt werden? Nicht.
1: Nein, es braucht eigentlich in meinen Augen, wenn ich das jetzt so sehe, gar keine Kirchensteuer. Ich bin echt... Gar keine Kirchensteuer? Ja, es gibt so viel, es gibt unendlich Kirche, die reich ist, ist eigentlich zu nichts Nutze. Ja, da, frage, in Köln frei, da frage ich mich immer,
0: ob Jesus das so gut finden würde, wenn er hier die goldenen, ganzen goldenen ja, Städten sehen würde. stell dir
1: mal vor, der würde wahrscheinlich im Kölner Dom, würde da rausgeschmissen von den Domschweizern. <lacht> der würde hinten reinkommen und sagen... Nein, Jesus würde das natürlich nicht gut finden. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Warum braucht es keinen
1: Ja, Weil, weil sie schon,
0: ja, schon genug Geld haben.
1: Sie haben erstens genug Geld. Köln hat ein Anlagevermögen von 3,48 Milliarden Euro. Und ein Jahres von 258 Millionen. Das ist viel Geld, finde
0: ich. Das ist ein schönes Schlusswort. Hm. Weil kann ich darauf hinweisen, dass wir nicht so viel Geld haben. Beileibe nicht. Und äh, wir auch durch Spenden finanziert werden. Wir haben noch keine Naivsteuer. Aber aber
1: deshalb äh, seid ihr auch unabhängig.
0: Wir sind also. wirklich unabhängig, ja. ja. Und wenn ihr uns unterstützen wollt per PayPal oder Überweisung, könnt ihr das tun. Wir blenden das bestimmt gerade ein. Maria, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Komm, komm gerne nochmal wieder. Jetzt kommt Hans, von dem ich nicht weiß, ob er getauft wurde. Hans, wo bist du? Sonst steht er immer schon hier bereit.
1: Nee, vielleicht will er noch getauft werden, schnell.
0: Du könntest ja, dann Wasser, das Wasser steht bereit. Ich möchte nicht.
1: <lacht> nicht mal jetzt?
0: Nein. Nee, nee, ich möchte da unabhängig bleiben. Ja, das ist gut so. Hans, ja. bist du getauft
2: jetzt? Ja, aber wie. Oh. Ja. ja, ja. Ja, Thilo, ich bin getauft. Ich komme allerdings gehöre ich zu den Protestanten, in der Familie war irgendwie in jeder zweiten Generation äh, ein Pfarrer dabei. Auf manche kann man auch stolz sein. Ähm, äh, der Bruder meines Vaters gehörte zum zur bekennenden Kirche. Das war der Widerstand äh, gegen Hitler. Man äh, war wie bei äh, Niemöller, der dafür ins KZ gegangen ist. Also solche Kirchenleute. Wenn man die in der Familie hat, dann sagt man, oder sag ich nicht so einfach, ich lasse das alles hinter mir, aber das persönlich. Ähm, es gab, Maria, ziemlich viel Lob für dich als Person, für die Art und Weise, wie du argumentiert hast. Und dann sagten ganz viele aber, warum ist diese Frau eigentlich noch in der Kirche? Und wenn sie schon in der Kirche ist, warum dann in der katholischen Kirche? Warum dann nicht bei den Evangelien, die in vielerlei Hinsicht was zum Beispiel Ehe und so weiter angeht, viel liberaler sind und eigentlich deinen Vorstellungen eher entsprechen würden.
1: Nein, also ich muss sagen, ich bin ja in diese, ich bin katholisch ge getauft und ich bin hm. in dieser Tradition groß geworden. Und das, ich sehe jetzt nicht ein, warum ich jetzt in eine andere Konfession wechseln sollte, weil ich eh frei im Kopf bin. Also das würde, würde mir jetzt keine ähm, Genugtuung verschaffen und ich bin in dieser Kirche, weil ich von innen in meinen Augen auch dieses Unrecht noch besser bekämpfen kann, als ich es von außen könnte. Obwohl es für mich, ich kann jeden verstehen der aus der Kirche austritt. Aus Gewissensgründen kann ich wirklich verstehen. Aber für mich persönlich ist es eine Tradition, in die, die verbindet mich mit, auch mit meinen Vorfahren. Ich habe da auch Gutes erlebt. Aber ich glaube auch, es ist auch eine politische Sache, dass ich sage, ich bleibe in dieser Kirche und ich bekämpfe dieses Unrecht.
2: Du bist eine offene Partisanin in der eigenen Organisation, kann man das so sagen. Ja,
1: so eine APO. Mhm.
2: Ja, die, die, inner, die innerkirchliche, außerparlamentarische Organisation. Es, ihr habt eben schon angesprochen, sagt es, im Grunde braucht es gar keine Kirchensteuer. Dazu gab es eine ganze Reihe von Fragen. Ähm, die damit teilweise schon beantwortet sind. Was hältst du vom Konkordat, also die Verträge zwischen Staat und Kirchen, über die gegenseitigen Rechte und Leistungen, von denen überwiegend die Kirchen profitieren?
1: Ja, die müssten neu überdacht werden, weil zum Beispiel ist auch ein Teil des Konkordats, dass der Bischof von Köln bestimmen darf, wer an der Theologischen Fakultät Bonn, die vom Staat bezahlt wird, einen Lehrstuhl bekommt. Mhm. Und das ist für mich absolut inakzeptabel, weil dieser Lehrstuhl darf auf seinen Wunsch hin nur mit einem männlichen Priester besetzt werden. Und das ist ein Konkordat, das, also diese Regelung ist überholt und es steht den Kirchen auch nicht mehr zu in meinen Augen. Es ist M abgegolten.
2: Ähm, die Konkordate, heißt es Konkordate, plural, mhm. äh, sind ja im Grunde Resultat des, des Kulturkampfes, im Wechsel vom 19. aufs 20. Jahrhundert, der Erste Weltkrieg mit der Säkularisierung hat dann eine große Rolle gespielt. Ähm, äh, da ist viel dann in den 20er und 30er Jahren an Verabredungen getroffen worden. Einiges wurde dann in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert. Was ist aus deiner Sicht äh, der, der größte, die größte Schwäche der derzeitigen Rechtsbeziehungen zwischen äh, Staat und Kirchen? Oder auch häufig gesagt, ja, der Staat zieht für die Kirchen die Kirchensteuer ein. Dafür müssen die Kirchen bezahlen. Staatliche Dienstleistung ist das. Und trotzdem, es ist eine Konstruktion, wo viele sagen, das darf eigentlich nicht sein.
1: Nee, darf auch nicht sein. Ich finde, eine arme Kirche ähm, ist weitaus weniger korrumpierbar und kommt mhm. dem näher, was ihr Auftrag eigentlich ist. Und wir sehen in Deutschland, zu viel Geld verdirbt einfach.
2: Damit, mit der Position bist du ziemlich nah an den südamerikanischen ähm, Reformtheologen dran, die sozusagen die Kirche der Armut auch offensiv ja. vertreten haben? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, es wurde gefragt, muss man eigentlich getauft sein, um katholische Theologie zu studieren?
1: Nee, muss man nicht. Man kann das frei studieren. Da muss mhm. man nicht getauft sein.
2: Ja, also falls jemand sagt, überlege ich ja. mir, bitte, geht, geht auch so. Ähm, dann äh, wurde gefragt, wie argumentieren Kirchenvertreter, wenn du mit ihnen in der Diskussion bist und sagst, sagt, ihr tut nichts oder ihr tut zu wenig im Hinblick auf äh, Kindesmissbrauch, wie argumentieren die dann, rechtfertigen die das und wie gewichten sie eigentlich diesen Missbrauch, wenn sie doch von ihm wissen?
1: Das Erste ist, dass sie nicht mit mir argumentieren. Es gibt kein Forum, auf dem ich mit Kirchenvertretern argumentiere darüber, weil sie sich dem Diskurs auch teilweise eigentlich entziehen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, das die katholische Kirche hat, dass sie nicht Diskurse führt. Also dass diese Kirchenmänner nicht wirklich Diskurse führen, auch theologische Diskurse scheuen. Mhm. Das ist ein Grundproblem. Wir haben total gute Theologinnen, aber die kommen, gegen die, also die kommen argumentativ, natürlich stecken die die Jungs in die Tasche. Aber die, die haben halt die Macht auf ihrer Seite. Die drohen dann, neulich hat der Bischof von äh, Passau, Oster,
2: mhm. einer
1: wirklich hochkarätigen Theologin, gedroht. Er, er, er hat ja die Kirchensteuermittel und er entscheidet ja auch über die Besetzung der Fakultäten, der Professorenstellen. Und das sind Drohungen eines Oligarchen. Mhm. Und es ist ja nicht sein Geld eigentlich.
2: Da wurde gefragt von jemandem, als Jugendlicher war ich oft in der Kirche ähm, und für mich offensichtliche Themen kam aber nie zur Sprache. Menschen sterben im Mittelmeer, äh, menschengemachte Klimakatastrophe und, und, und. Hat eigentlich, versäumt da die katholische Kirche nicht eine zentrale Aufgabe, die sich aus dem Glauben ergeben müsste?
1: Absolut und deshalb mache ich das, was ich tue, weil ich sehe schon die Arbeit. Ich kenne viele Gemeinden, wo wirklich engagierte Leute so, wie ich sage, der Bodensatz der also der Menschen, die so an das an Gerechtigkeit glauben, die wirklich was tun. Ich, meine Kollegin in Köln, Marianne Arndt, ich kann die nicht genug loben. Die sind den ganzen Tag für Flüchtlinge im Einsatz. Aber das müsste natürlich noch auf einer viel breiteren Ebene angegangen werden. Und natürlich ist es auch unser Thema Nachhaltigkeit. Natürlich die Bewahrung, das nennt man dann im Theologen die Bewahrung der Schöpfung. Ja, das sind die Themen, in denen sich Kirche... Engagieren ja, müsste und, dann, und, und es nicht tut und, und sie um sich selbst kreist.
2: Ja, und dann schreibt äh, Franziskus eine schöne Enzyklika, Laudato si, und es passiert nichts.
1: Ja, und genau mit der Stimme und dem Gewicht, das er hat, könnte natürlich viel mehr passieren.
2: Hm. Ähm, es gab dann unter den Foristen im Chat auch ziemlich massive äh, Diskussionen sozusagen verschiedener Fraktionen untereinander. Natürlich gab es dann auch die eine Position, die sagt, Kirche ist äh, sozusagen seit 2000, Jahr, äh, seit 2000 Jahren eine Einrichtung, die das Monopol auf selbsterfundene Wahrheiten behauptet. So, das wurde dann sozusagen kritisiert und dann sagt dieser Forist, ähm, sagt mir nicht, ich habe keine Ahnung. Äh, ich war Ministrant, ich habe meine Erfahrungen gemacht und aus diesen Erfahrungen heraus komme ich zu dieser radikal Kirchen ablehnenden Position. Kannst du das verstehen und was passiert mit Menschen, die erst engagiert auch da reingehen und dann auf einmal komplett auf der anderen Seite sind?
1: Ja, ich kann das verstehen und zwar es passiert genau da, wo eben Kirche behauptet, sie hätte die Wahrheit gepachtet und nicht einsieht, dass wir alle auf dem Weg sind durch unser Leben und ähm, Suchende auch immer bleiben und das zuzugeben. Natürlich hat Glaube auch Antworten, aber er hat auch Fragen. Und es gibt das schöne ähm, Sprichwort, der, die, die Antwort ist der Tod jeder Frage. Und die Kirche sollte sich wirklich hüten, auch auf alles immer eine Antwort zu geben. Sie kann Leute begleiten und sie kann da sein, aber sie muss nicht auf alles eine Antwort und ein Urteil haben. Und dann macht Kirche auch Sinn, wenn sie auch in die Offenheit hineingehen lässt und Menschen selbst finden lässt, wonach sie suchen und es nicht vorgibt und vorschreibt. Sie hat diesen Jesus der vor 2000 Jahren gelebt hat, der eigentlich simple Dinge gesagt hat. Der ist bas, aber basal für, für die Menschheit. Gerechtigkeit, Liebe, Gemeinschaft, das war ihm wichtig. Und Freiheit. Und wenn wir das leben, deshalb ich, stehe ich da auf einem ziemlich sicheren Grund und weiß, wofür ich kämpfe. Das ist nicht viel, aber es ist alles, was wir bräuchten, damit die Welt zum besseren Ort wird.
2: Ähm, der Zölibat war auch vielfaches Thema, auch im, im Diskurs der der Foristen untereinander. Und da wurde dann auch darauf hingewiesen. Also erstens in der Bibel findet sich gar keine direkte Vorschrift für die Ehelosigkeit, für das Gebot der Ehelosigkeit. Das wird einfach abgeleitet, weil Jesus eben nicht verheiratet war. Und zum Zweiten war es wohl so, dass erst seit ungefähr...
1: 10. Jahrhundert, 9. 10. Jahrhundert ja. war eine Antwort auf eine geschichtliche Entwicklung. Ja, erst, erst genau. ab da wurde dann ja.
2: das sozusagen zur Pflicht gemacht und 1965 noch gar nicht so lange her bestätigt.
1: Aber interessant ist ja, dass Kirche durchaus in der Lage ist, sich zu reformieren. Nämlich damals im 9. Jahrhundert war das die Antwort darauf, dass Ämter an Kinder und Enkelkinder weitergegeben wurde, mhm. Und man sagt Schluss jetzt. Nepotismus nennt man das mhm. jetzt, ist Schluss. Ja. Wir führen das Zölibat ein. ist heute total überholt, aber es ist ein Beweis dafür, dass Kirche sich ändern kann und immer das reagiert war also, hat.
2: Das war damals eine progressive Schutzmaßnahme? Eigentlich schon,
1: zu sagen, ah. hallo? Aha, aha.
2: Ähm, und dann äh, erfährt man auch, dass es einen Unterschied gibt im Zölibat zwischen der sogenannten Westkirche und der Ostkirche. Ähm, bei der Westkirche muss vom Priester an aufwärts, äh, gilt der Zölibat, in der Ostkirche äh, erst ab Bischof. Ja, also, genau. Priester dürfen da verheiratet sein, gilt auch heute noch. Ist das eine Möglichkeit der Reform, jetzt auch für katholische Kirche im Westen zu sagen, nehmen wir uns die als Vor Vorbild, und sodass mindestens Priester dann auch heiraten dürfen und Familie haben dürfen?
1: Ja, können sie machen. Das Zölibat ist jetzt nicht mein Steckenpferd, weil mhm. es zementiert ja dann auch wieder diese Männerherrschaft. Klar ist es, muss das Zölibat frei sein, weil der Mensch sich frei entwickeln muss. Aber könnten sie sich natürlich zum Vorbild nehmen, aber die sind sehr starr und sie haben ja recht. Mhm. können doch nicht einfach jetzt machen, was die Ostkirchen machen.
2: Man kann vielleicht auch vom Osten manches lernen. Mhm. Ähm, es wurde gefragt, du hast gelegentlich den Begriff des, eines Frauenkonzils ins Gespräch gebracht, also sozusagen ein Konzil, eine Zusammenkunft in Rom von Frauen über Frauenthemen. Ist das noch irgendwo ein Plan oder war das nochmal so eine schöne Idee?
1: Nein, das war, ist eine schöne Idee und es ist auch ein Plan. Und ich würde das wahnsinnig gerne machen, weil ich da aber nicht nur die Frauenthemen setzen würde, sondern dann würde ich die Themen setzen, die uns einfach auf den Nägeln brennen und das ist eben das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich möchte mich auch nicht wiederholen, wie gehen wir mit Macht um, mhm. wie können wir wirklich für die Leute, wie können wir diese Themen, die sich doch jetzt der nächsten Generation massiv stellen, auch angehen, wie können wir die da unterstützen, es kann doch nicht sein, dass wir uns um sie, uns selbst kreisen, wir sind mhm. ja kein Selbstzweck. Ja, das würde ich gerne machen, dafür bräuchte ich aber auch noch Spenden.
2: <lacht> ah, ja, das ist, ist vielleicht jetzt angekommen. Ähm, dann wird ganz radikal gefragt, warum gibt es die Kirche überhaupt? Wäre es nicht besser, wenn Glaube komplett Privatangelegenheit wäre?
1: Ähm, kann ist eine Meinung, die ich respektiere. Ich glaube aber, dass Glaube auch in Gemeinschaft schön ist. Also dass man, wenn man sich, man braucht immer für alles, andere Menschen. Und wenn es Räume gibt, in denen, ich, in denen ich mich bewegen kann, dann hat Kirche auch einen Sinn für mich, weil ich da andere treffe, die über das Gleiche vielleicht nachdenken oder anders denken. Also insofern glaube ich schon, dass es gut ist, dass es Kirche gibt, aber sie muss es halt in der Offenheit geben. Sie könnte doch, wenn sie sich ihrer Botschaft doch bewusst wäre, könnte sie doch total offen sein und weit. Und ich sehe schon, ich habe jetzt ja tatsächlich auch von diesem für mich echt sehr prägenden Erlebnis erzählt, dass ich eine Freundin begleitet habe, beim Sterben, dass ich sage, es ist wichtig auch, dass wir solche Dinge in der Gemeinschaft auffangen können. Menschen brauchen Rituale. Es ist dann keine Privatsache, wenn jemand stirbt, sondern dann sind Kinder, Männer, Väter, Mütter betroffen. Und die aufzufangen, auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger, das ist eine wichtige Aufgabe, die eine Gesellschaft braucht. Woanders sind es Schamanen. Also Menschen brauchen immer den anderen eigentlich.
2: Ja, die Frage ist eben, welcher Apparat muss dahinter genau. stehen? Ich glaube, das steht da. Was hältst du von Freikirchen, wird gefragt.
1: Och, ich kenne ganz gute Leute aus Freikirchen, kann mir da auch echt kein Urteil mhm. drüber bilden, wer, wer sich da angenommen und gut fühlt, kann da gerne hin, solange sie nicht auch wieder in so enge Ecken abdriften. Für mich ist alles gut, was nicht den Menschen fesselt und knebelt.
2: Dann wird gefragt äh, zur Rolle und dem Einfluss von Frauen äh, in der katholischen Kirche, haben Äbtissinnen und Ordensleiterinnen keinerlei politischen
1: Einfluss in der Kirche? Im Moment nicht, aber sie hatten das. Sie hatten mhm. wirklich und darauf setzen wir auch und wir haben wirklich ganz, ganz gute Ordensfrauen, emanzipierte, tolle Frauen, die mit uns an der Seite auch kämpfen, weil die haben diese Tradition, die sind nicht abhängig von dem Bischof, die sind eigentlich sehr unabhängig und die müssten eigentlich auch viele, es sind viele schon aufgewacht, aber da kommen viele gute Reformansätze von diesen Ordensfrauen, die unterschätzt man oft.
2: Mhm. Ähm, kleiner Hinweis, äh, vor einem Jahr haben Thilo und ich mh, in diesem Format äh, Jung und Live ein Gespräch gemacht mit Schwester Katharina, das ist äh, die Leiterin ähm, vom Kloster Oberzell, glaube ja, ich. Ja, die
1: kenne ich, Schwester Katharina Ganz.
2: Ja, ja, genau, Schwester Katharina ja. Ganz. Ähm, also ich äh, empfehle, das ist ja noch verfügbar, das Video, ähm, für uns, also für mich mindestens war das ein interessantes, äh, Gespräch. Ja, ist
1: eine gute. Das ist eine von den, von ja. denen,
2: wo du sagst, die sind eigentlich. Logisch,
1: ganz gut. ja, die ist super. Dann gibt's noch Philippa Rath. Mhm. Das ist eine imposante Persönlichkeit, auch sehr viel Einfluss, jetzt auch ganz klare Sicht auf die Dinge, die ist sehr in dem Thema, ähm, dass Frauen ihrer Berufung folgen können, mhm. dass da eine Gleichberechtigung stattfindet. Gibt total lustige Schwestern, muss ich auch sagen, sehr witzige.
2: Ähm, es wurde gefragt, weil du ganz am Anfang gesagt hattest, die Kirche als Institution zwingt Frauen, sich zu prostituieren. Ja. Ähm, was in, in welcher Weise hast du dieses Wort
1: ähm, es, gibt, es gibt Fälle, von denen ich weiß, ähm, dass im Vatikan gibt es ja viele Ordensfrauen, die mhm. aus Afrika oder Indien dahin gebracht werden und die da unter prekären Umständen leben müssen. Und manchmal, ja, und da gibt es jetzt auch Ansätze, dass man zum Beispiel ein Haus für die schafft, wo die Zuflucht finden, wenn sie zum Beispiel schwanger werden. Mhm. Also.
2: Ja, aber inwiefern ist das ein Zwang zur Prostitution? Ach so,
1: ja, also das ähm, nicht, da, nein, das habe ich nicht gesagt, dass Kirche Frauen zur Prostitution zwingt, gesagt, sondern zwingt dass sie durch Frauen Lebensumstände sich, ja. gezwungen werden, wenn zum mhm. Beispiel der Orden sie verstößt, Ah ja, dann, ja. Nicht, okay, dass also, die Kirche als Zuhälter auftritt, nein, aber es ja. gibt eben Umstände, wo die keinen Lebensunterhalt, keine Basis ja. mehr haben und nirgends aufgefangen werden. Ja.
2: Also die Art und Weise, wie Kirche oder kirchliche Institutionen sie in Notlagen ja. äh, behandeln, genau. führt dazu, dass ja. sie dann häufig keinen anderen Ausweg wissen.
1: Nicht häufig. Das sind, ja. Ich weiß, ich kann dazu überhaupt keine ja. Zahlen nennen, aber es geschieht. Mhm. Und es geschieht und wir sind da erst am Anfang, dass wir... Vor allem ist da Voices of Faith, eine Organisation mhm. in der Schweiz, jetzt sehr stark mit beschäftigt, diese Geschichten erstmal zu sammeln.
2: Mhm. Dann wurde auch gefragt, weil du mehrfach, das fiel auf, äh, Caroline Kebukus
1: ja. erwähnt hast,
2: <lacht> wieso, wieso machst du so viel oder warum machst du so viel mit der über sie? Ist sie aus Sicht einer katholischen äh, Theologin sozusagen die Hoffnung für die katholische Kirche?
1: Nein, aber es ist halt cool. Wir haben ja nicht mit ihr gerechnet, aber sie mhm. hat sich auf eine unglaublich fundierte Art und Weise dieses Themas angenommen, mhm. weil sie auch eine Frauenrechtlerin ist und hat, ist katholisch sozialisiert, kommt aus Köln mhm. und da war der Bezug einfach da. Und ich muss sagen, sie hat es wirklich gut gemacht, ähm, was sie auch künstlerisch dann umsetzt. Und sie ist natürlich für uns auch eine Hilfe durch ihre Prominenz.
2: Mhm. Was hältst du von Abtreibung? Schwangerschaftsabbruch?
1: Also, ähm, ich finde, dass, sie, dass Frauen das Recht haben müssen, darüber selbst zu entscheiden, um es vor allem aus dieser Ecke rauszuholen, ähm, dass, dass Frauen dann unter unwürdigen Umständen dazu gezwungen werden, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Kind abzutreiben. Mhm. Aber ich muss auch persönlich sagen, dass ähm, also dass es auch in das Selbstbestimmungsrecht der Frau fällt, ohne Frage. Aber für mich persönlich ähm, ja, wäre das... Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt, es wäre für mich nicht denkbar. Also es tut mir schon, es ist für mich ein, ein schwieriges Thema, weil, weil ich denke, also die Frau muss es selbst bestimmen können, aber ich persönlich äh, finde es schon schwierig und habe auch viele Frauen eben erlebt, die gut damit zurechtgekommen sind, aber auch viele, die dadurch auch später im Leben auch echt Trauer und Schmerz gef gefühlt haben, aber das ist alles kein Grund dafür, nicht das den Frauen einfach selbst überlassen. Mhm. Mhm. Also man sollte halt einfach eher darauf hinwirken, dass man sagt, ähm, Kinder sind eine Bereicherung und aber wenn es wenn eine Frau zu dem Schluss kommt, sie hat keine Unterstützung oder was auch immer, dann aber man sollte sich natürlich die Entscheidung nicht leicht machen. Aber ich glaube, das macht keine Frau. Ein katholischer Theologe
2: nach eigener Aussage hat uns geschrieben im Chat. Er sagt, die katholische Kirche braucht nicht einzelne Reformen. Sie ist insgesamt reformbedürftig. Der sagt, die eigentlich relevanten, die eigentlich fantastische Botschaft der Kirche geht in ihren Problemen unter. Missbrauch, Umwelt, Kinder, Finanzen. Hat er recht?
1: Ja, klar. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, das ist nur nochmal
2: <lacht> sozusagen ein, äh, ein Amtsträger, der, der ähm, uns äh, das schreibt. So, dann, ähm, <lacht> wer bezahlt das Gehalt eines Bischofs? Der Staat. Ja, ne?
1: Ja, und das ist ein Unding. Es ist ein Unding, dass der Staat einen Bischof bezahlt. Die Mit Priester, Grund?
2: Man muss, also das ist ein Unterschied
1: zwischen... Ja. Priester werden von der Kirche bezahlt, aber ja. der Bischof bekommt ein sattes Gehalt vom Staat und deshalb ärgert es mich, wenn Bischof Oster aus Passau dann so tut, als ob er auch noch mit seiner rigiden rechtskatholischen Art da steht und sich aufführt wie so ein kleiner Oligarch. Das geht nicht, dass er vom Staat bezahlt wird und demokratische Freiheiten genießt und gleichzeitig ähm, Medien bedroht und die Lehr die Freiheit der Lehre bedroht. Das ist ein Unding, das ist ein Skandal eigentlich.
2: Wenn du die, also ich glaube, sie werden aus den jeweiligen Landeshaushalten bezahlt. Ja, ja.
1: deshalb schwören sie auch dem Ministerpräsident ja. irgendeinen Gehorsam. Auch ein ja, irres Konstrukt, ja. ja. ja, ja, ja.
2: Ähm, dann wurde gefragt, wenn du die Möglichkeit hättest, drei wesentliche Reformen ganz schnell umzusetzen, welches, wär, welches wären die Top drei deiner To-Do-Liste?
1: Macht und Gewaltenteilung. Macht muss kontrolliert werden. Es müssen, äh, da müssen Strukturen eingeführt werden, dass es ein Monitoring gibt, Gleichberechtigung für die Frauen und ähm, ja, die, für mich auch ganz, ganz wichtig, dass die Aufklärung nicht von den Kirchen geleistet wird.
2: Die Aufklärung über Arbeit, die über die, Ja, genau. Äh, über die Missbrauch, sondern das muss, das vorhin das Beispiel. Ja, eine Wahrheits- Sport. oder ja, ja. Gerechtigkeitskommission. Ja, ja. Äh, F findet dieser Ansatz zu sagen, das können wir nicht von innen heraus machen, sondern da braucht es äh, Aufklärung von außen her, findet der zunehmend Gehör und Unterstützung innerhalb der Kirchen oder?
1: Innerhalb der Kirchen nicht, aber wir, ich meine Arbeit besteht tatsächlich, das ist alles so noch am Anfang, mhm. dass wir wirklich den Betroffenen da eine Stimme geben und diese Forderungen in die Öffentlichkeit tragen und für mich ist es der einzige Weg.
2: Maria, danke schön. Danke euch. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Kritik, eure Unterstützung. Wer die in den vergangenen Wochen in welcher Form geleistet hat, seht ihr am Abspannen. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.